0: היי לכולם, תקשיבו, כאילו, זה חלק שלישי, לנו זה עבר ממש מהר. אנחנו, היה לנו כיף, ובאמת, שאני אמרתי לכם שאנחנו מספרים לקהילה שלנו ואנחנו משתפים אותם שאנחנו מדברים עם בגיל שלכם, הם, הם באמת מתרגשים, כי חלק הם בגיל שלכם ולחלקם יש ילדים בגיל שלכם, ואז זה ממש מדרבן אותם לשלוח את, ה, את הסרטון ל, לילדים שלהם, אז... אז בשבילנו זה ממש הזדמנות טובה, אז באמת אני תמיד פותחת ואומרת, תודה שאתם כאן, תודה על הזמן שאתם מקדישים לנו, אני מבינה שזו תקופת מבחנים, ובטח קשה, אבל uh, אתם בטח יודעים לנהל טוב את הזמן, ואם לא, אתם גם מוזמנים לשמוע סרטון שלנו על ניהול זמן שהכנו, זה בספרייה שלנו, אז אתם יכולים... כן, לקחת... זה גם
1: מדבר על תקופת מבחנים אפילו. כן,
0: זה אומנם מדבר על תקופת בגרויות, שעשינו את זה ל- לחניכים של יוניסטרים. אבל יש שם כמה תובנות מאוד טובות שלנו שאתם יכולים להשתמש בהן, אז אם בא לכם אז אתם מוזמנים לספריית יוטיוב שלנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו נרצה שזה יהיה שיח פתוח, מי שבא לו לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות תוך כדי, אז אתם יותר ממוזמנים. היום אנחנו, אנחנו קראנו לזה היום הצגה, כי אנחנו הולכים לסכם את השני מפגשים הקודמים, לתת קצת ממש תוכן בתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו. וזהו, ולהגיד לאדם ועמית שוב פעם תודה על ההזדמנות לדבר מולכם, ושוב פעם אנחנו זמינים לכל דבר, תרגישו חופשי לרשום לנו, ונצלול.
1: כן, בואו נחכה.
0: אז ככה, נעשה סיכום של הפרקים הקודמים. אני
1: יכול לענות. בבקשה. טוב, אז ממש בקצרה, כי אם היו שני פרקים מבחינתנו מאוד עמוסים, המון חומר, אז... בכלל, מי שזה מעניין טוב, כדאי לראות ולשמוע עוד, כי באמת דחסנו שם דברים שבאוניברסיטה רגילה בטח אפשר לעשות מזה סמסטר שלם, <coughs> אבל בגדול הסיפור שלנו זוג נורמטיבי שיוצא בינואר 2014, ממש לפני שבע שנים, למסע להשבת הזמן האבוד, אם אני עושה את זה קצת ציורי, מתוך הבנה שהזמן שלנו כאנשים בוגרים בעולם המערבי, של רוב האנשים, מנוהל על ידי אחרים, ואנחנו רוצים לשנות את המשוואה. אנחנו עושים מהלך לימודי, אבל שמבוסס כולו על שינוי מיינדסט, בסדר? אם, אם תיקחו מפה כמה דברים, אז מעבר לכל מה שנראה, והטריקים, וה, והמספרים, והכספים, הכי חשוב בעינינו זה שינוי המיינדסט, ואתם עדיין בשלב כזה של החיים, שבטח ויש לכם הרבה תובנות על החיים, אבל אתם עדיין, דקה לפני ה... אם אתם שואלים אותנו, דקה לפני ה... להישאב לתוך המסלול הזה, שהוא מאוד נוח, מאוד נורמטיבי, ומאוד ההורים שלכם כנראה עשו גם, ולכן גם הם מסמנים לכם את הדרך. שינוי מיינדסט אומר שאפשר לעשות את הדברים אחרת, ו- ועל זה מבוסס הכל, כי בסוף מיליון לפה, מיליון לשם, נשען על המיינדסט, בסדר? אז אנחנו משנים את המיינדסט, אנחנו לומדים איך עושים את זה, אנחנו מפתחים מודל הכנסות פסיביות, שוב כדי לחלץ את הזמן שלנו לעצמנו, כדי להיות אדונים לזמן שלנו, אנחנו מפתחים מה שאנחנו קוראים לו מודל הרפת, מודל של הכנסות פסיביות שפועל במקביל לחיים השוטפים, ברור לנו שצריך פה כמה שנים טובות להמשיך ולהיות העכברים במרוץ, ותוך כדי זה ליצור לצד החיים מודל של השקעות שמייצרות הכנסות פסיביות ומגדיל את ההון ומגדיל את ההון ומגדיל את ההון עד השלב שבו אנחנו יכולים לראות שאם שה... ניקח תזרים מההון שהגדלנו זה יכול להחליף לנו את ההכנסות שהכנסנו עד עכשיו מיגיעת כפיים או מעבודה או לא משנה לי מה ואז אנחנו נמצאים בשלב אחר בחיים זה לא אומר שמהרגע הזה אנחנו מפסיקים ליצור ומפסיקים ל- לעשות תוכן, מפסיקים לעבוד אבל זה אומר שאנחנו נמצאים במקום אחר כי אנחנו כבר שולטים בזמן שלנו ואנחנו בוחרים לעבוד מבחירה ולא מהישרדות. בסדר? כל ההשקעות שלנו, במודל שלנו, זה הכנסות פסיביות בעולמות אלטרנטיביים לשוק ההון. אתם זוכרים, דיברנו על שוק ההון ואז אמרנו לכם מה רע בשוק ההון. הוא לא רע, רק כל הכספים של כל האנשים anyway בשוק ההון. אנחנו רוצים לפזר את הסיכונים ולכן אנחנו מייצרים השקעות מחוץ לשוק ההון בדברים ש... מה שנקרא בקורלציה, כמה שיותר רחוקה משוק ההון, שוק ההון יעלה, שוק ההון ירד, שוק ההון יתרסק, שוק ההון לא יודע מה, לנו עדיין יהיו הכנסות תדירות, קבועות, שיאפשרו לנו אה, לחיות טובים. אם שוק ההון ימשיך לעלות כמו שהוא עולה עכשיו, וההשקעות שלנו גם תעלנה, זה ווין ווין, אבל החיים הם כנראה מלאי הפתעות, והוא לא תמיד יעלה, ולכן אנחנו צריכים להיערך לזה. רוב ההשקעות שלנו הם בנדל"ן בחו"ל, הסברנו את הרציונל, ורוב ההשקעות מייצרות פיזור של סיכונים עם שחקני אלפא, כמו שהסברנו, איך אנחנו בוחרים אותם, אאוטסורסינג, האלה הוותיקים, הטובים, האמינים, השקופים, היפים, הגבוהים, הרזים והבלונדינים, בסדר? אני עושה את זה, שהם עושים את מה שהם עושים הרבה שנים ואנחנו משקיעים איתם, עם הכסף שלנו, ואנחנו, למעשה העבודה שלנו מסתיימת ברגע שהשקענו איתם, כי אנחנו... אמרתי לכם זה קורה במקביל לחיים כי אנחנו משחררים את הזמן שלנו. זה מה שדיברנו באר... בארבע שעות האחרונות.
0: כן, ועכשיו...
1: עכשיו דיברנו על זה שלוש דקות.
0: זהו, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז קודם כל אנחנו נרחיב על הפרה הראשונה שלי. אנחנו נדבר מה זה איי-קיו פיננסי, איך אנחנו נעשה כסף מערך, נדבר על הכמה ומתי. ואנחנו נשאיר שיח פתוח לשאלות, ואנחנו נסכם, ובאמת נשמח לשמוע אתכם, איך היה לכם, מה הרגשתם, כבד מדי, קל מדי, מהשיר לא, נשמח לשמוע משוב, מה שבא לכם לומר, וזהו, אנחנו צוללים. אז... רק אני
1: מזכיר, כן. אם למישהו יש שאלות, אנחנו לא רואים את הצ'אט, משום כן. מה, אז מי שיש לו שאלה, אפתר מיקרופון, תזרקו את השאלה, אם זה קוטע אותנו, אז אנחנו רגע נמתין, אבל אם לא, אז נענה ב...
0: <coughs> טוב אז חברים הפרה הראשונה שלי, מאיזה סכום לדעתכם אנחנו כבר יכולים להתחיל להשקיע? עכשיו אני גם שואלת את זה אבל בגלל שאתם איתנו כבר שני סשנים אני בטוחה שהתשובה שלנו היא כבר לא תפתיע אתכם כי נראה לי שהתחלנו את כל התהליך כבר בדיוק פרסמנו את המאמר שלנו ב-TheMarker בנושא אז במודל הרפת שלנו אנחנו מדברים על פרוסות השקעה מינימליות של 50 אלף דולר או יורו, שזה אומר שהפרה הראשונה שלי תעלה בין 50 עד 100 אלף דולר יורו, אוקיי? תלוי באיפה אתם משקיעים. ואם אנחנו נתרגם את זה לשקל, במילים אחרות 200 אלף שקל, אפשר כבר להתחיל להקים את הרפת של נכסים מניבים. עכשיו, כן,
1: סליחה. למי יש 200 אלף שקל נזילים פה בקהל? לי יש. טוב, אוקיי, מי עוד? חבר'ה, זה לא הרבה כסף, לא להתבייש, זה רק כסף, אלו, זה לא סקס, כסף. למי יש 200 אלף שקל? גם לי. מה? גם לי. יפה. יופי. טוב, ולמי אין 200 אלף? כנראה לרוב. אז מה זה אומר, שהם לא יכולים להתחיל? עם
2: החזר של שלושת אלפים שקל אפשר לקחת הלוואה על מאתיים. מה, הוא קורא את
1: השקפים שלנו. כן, איפה המצטיינים
2: האלה? מה זה קורא את השקפים? אמרנו, מושקעים בשעות של...
0: חרודים. בסדר. אז כמו שאמרנו, פרה אחת היא לא הזוי שהולכת להביא אותנו לרווחה כלכלית. אבל כמו שאמרנו שפרה ראשונה היא למעשה המשמעותית ביותר, כי מכאן אנחנו הופכים אתכם ממתלבטים לעושים, אוקיי? אנחנו קופצים במקפצה, הפינגווינים, לא משנה איך תקראו לזה, אנחנו חייבים לעשות משהו אחד בשביל לקפוץ לדרך, ו... ורצינו לשאול, האם זה נראה לכם 200 אלף שקל, אוקיי? אם זה נראה לכם מעט או הרבה, איך, איך זה מרגיש לכם הסכום הזה? בגיל שלכם. מה, אז אתם שומעים 200 אלף שקל, מה זה,
1: מה זה עושה לכם? כן, אני רואה את זה כסכום גבוה מאוד. ביחס למה שיש לכם היום, ביחס, ביחס למה שהתרגלתם בחיים, ראיתם בצבא, קיבלתם אלף שקל משכורת, עבדתם... הייתם ברמנים, עבדתם 5 אלפים שקל, איך זה נראה 200? גבוה? מרתיע. חבר'ה. טוב, אפשר כן, לכם. זה סכום
0: שעובדים בשבילו,
1: ו... אבל ו... מה,
0: הוא... הוא, איך הוא, הוא, הוא מה? איך הוא מרגיש לך? הרבה, קצת.
1: סבבה. תודה. הרבה, אוקיי. Okay. בוא, אני, אני, אם אני אשים את עצמי בגילכם, שזה היה לפני כמה ימים, 200 אלף שקל, בעיניי זה היה כאילו מעבר לרעי החושך, בסדר? זה לא... זה בכלל לא היה משהו שאני יכול לדמיין אותו, שאני יכול להשיג אותו, וזה עוד פעם חוזר למה שאני אומר קודם על המיינדסט. כי הייתה לי חשיבה של אם אני משתכר 3,000 שקל, כי עבודת סטודנט בתחנת דלק, אז מפה אני עושה את המכפלות. אז, אז כמה זה בשנה וכמה שנים ייקח לי להגיע ל-200. בסדר, זאת הייתה החשיבה. חשיבה גרועה מאוד, מאוד. בסדר? אז אם אתם נמצאים ב-level הזה, wake up. בסדר? זה עדיין סכום גדול, אבל wake up, כי הוא, אתם אמורים להסתכל עליו אחרת.
0: והאם אתם חושבים שאנחנו יכולים לעשות בארץ נדל"ן ב-200 אלף שקל? או נצמי.
3: כן, אפשר. לא עכשיו
0: אוקיי, יופי, בסדר. No, no. no. uh, אז ככה, יש כאלה שאין להם 200 אלף שקל, בסדר? ראשונים, אבל הם ממש רוצים לצאת לדרך. Uh, והבעיה שהם רואים את הסכום הזה, כמו שקודם מישהו אמר, שזה מלחיץ, אתם רואים כאילו, מה, מאיפה אני אביא 200 אלף שקל עכשיו לצאת לדרך? ואז השאלה שאנחנו שואלים, האם בכלל מי שאין לו 200 אלף שקל נזילים, האם הוא צריך לחכות עד שהוא יצבור את הסכום הזה בשביל ליצור את הרפת והפרות שלו, או שהוא יכול כבר לצאת לדרך? אתם יכולים לענות, אבל בגלל שאתם כבר איתנו, אז עשינו את הדבר המאמן הזה. התשובה שלנו אומרת שלא, אוקיי? למסע הזה אל עבר הרווחה הכלכלית שמתחילה במודל הרפת, אפשר לצאת לדרך, גם אם יש לכם את האפשרות לחסוך בכל חודש 3,000 שקל. 3,000 זה הרבה או קצת? מה אתם אומרים? קצת.
2: כסטודנטים זה קצת הרבה דברים, לא? לא יודע,
1: זה אצלך בראש. במה אתה... בכלום כסף. בכלום כסף, יאללה, אוקיי. סבבה. שוב, חבר'ה, הרבה או קצת זה כמובן שזה דמגוגיה. זה כל אחד יחליט אם זה הרבה או קצת, מה שאנחנו רוצים להגיד. הנה, כבר מישהו אמר פה, לסטודנט זה הרבה, ואחד אמר לסטודנט זה הרבה.
2: היא יורדת גם לימודים, אתה יודע, על הדרך.
1: אני, לא, אני לא נכנס לך לארנק עכשיו, אני רק שואל, אנחנו חושב... אה,
2: לא, לא, ברור, אני מדבר תיאורטית, לאו דווקא על עצמי.
1: סבבה, אז יורד לימודים, יש מקום, אז, אז כנראה שצריך לעבוד יותר צריך כדי לה... לה... להתאמץ, להתאמץ, להתאמץ יותר. יותר, אבל בסדר, שלושת ה- יותר קל, מ-200 אלף,
0: זה כבר הנמיך את ה... אנחנו מסכים <עסק> איתכם
1: לחלוטין, כן.
0: יופי. Okay. Okay. עכשיו אנחנו שואלים, בסדר, אז איך אנחנו עושים את זה? מישהו אמר, אני צריך גם לשלם על לימודים כל חודש, ומישהו אמר, אני לא דווקא, זה נראה לי אחלה, עזבי שלושת אני גם יכול לייצר חמשת שקל כל חודש, בואי אני זורמת איתך. ואז אנחנו אומרים, איך, איך עושים את זה? עכשיו העיקרון הוא מאוד פשוט, כי אצלי וצל עמית, נכון עמית אמר לכם בהתחלה, כשבאתי בתחנת דלק ושמעתי על 200 אבל, אבל ברגע שהתחלנו לשנות טרמינולוגיה, אוקיי, ושהתחלנו לשנות את הצורת חשיבה שלנו, הבנו שזה לא הרבה כסף כי זה הכל בראש. וככל שאתה רוצה לעשות בשביל ולהגיע למטרה כמה שיותר מהר, ויש לך יעדים ויש לך מצפן שמוביל אותך, אז אין משהו שעומד לך בדרך, ואז אנחנו מתחילים להבין שעל מנת שאנחנו נצא לדרך, אנחנו צריכים את השלושת אלפים שקל, עכשיו אני מדברת בראש שלכם, ואז איך זה עובד למעשה. לקחנו את השקף הזה, עשינו לכם כזה דבר, אוקיי? ואז אמרנו, מה קורה אם היום אתם לוקחים 3,000 שקל? אם אנחנו חוסכים היום 3,000 שקל, בסדר? למשך 7 שנים, ממש, אנחנו מוצאים 3,000 שקל כל חודש מהבנק, למשך 7 שנים, ושמים אותו לא יודעת איפה. אפשר לשים אותו באיזשהו אפיק כלשהו בבנק, אבל בואו לא נצפה לעשות ממנו שום דבר. אנחנו מגיעים ל-252 אלף שקל אחרי שבע שנים, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו הולכים לבנק, בסדר? ואנחנו לוקחים הלוואה של 200 אלף שקל, בסדר? וההחזר החודשי שלה הוא 2,700 אלף שקל, אנחנו משלמים עליה שלושה אחוז ריבית בשבע שנים, יש לנו פה איזושהי דלתא של 300 שקל. שלמעשה אני שומרת אותו בצד, זה כמו איזה סייפטי, אם יש לי איזה עליית ריבית או משהו כזה, מה קורה? עכשיו ככה, אחרי שבע שנים, אם חסכתי את הכסף, אז יש לי 252,000 שקל, נכון? חסכתי אותו בבנק, בסדר? או באיזשהו אפיק סטנדרטי, כי אני לא, לא רוצה לעשות משהו שהוא, איך אומרים? סולדי. אנחנו,
1: אנחנו רוצים לשמור מאוד על הכסף. Okay. אז אנחנו לא נסכם אותם, לא
0: נסכן.
1: נחסוך בבנק, בבנק הריביות הן 0.01, בסדר? אתם okay. יודעים מה? 0.03, אתם okay. יודעים מה? Yeah. 0.2 בשנה, בלחץ, בלחץ הכי גדול.
0: עכשיו לקחנו את ה-200 אלף שקל הלוואה מהבנק, שילמנו עליה 2,700 שקל בחודש, שזה מורכב מאלפיים מאה שקל לתשלום קרן, אוקיי? שכולם יודעים מה זה קרן, ושש מאות שקל ש- שזה הריבית, זה שאנחנו שואלים כמה עולה לי כסף. לשאול כמה עולה לי כסף זו שאלה מאוד חשובה, והרבה אנשים שוכחים לשאול אותה. הם לא יודעים כמה עולה להם הכסף. חלק אומרים מה זה שפיצר, מה זה ריבית פריים, הם חושבים שהם מבינים, אבל הם לא מבינים, ואז הם לא יודעים לעשות את החישוב הפשוט של כמה עולה לי הכסף, ואסור לנו בשום שלב שאנחנו יוצאים לדרך של הפרות והרפת להתעלם. ואז יוצא דבר, ואז כאילו בהלוואה הזאת אנחנו משלמים גם את הקרן וגם את הריבית, בסדר? בהלוואה. ואז יוצא כזה דבר, מה קרה לנו עם ההלוואה וההשקעה אחרי שבע שנים? אז ככה. 98 אלף שקל, בסדר? Uh, מהתזרים שההלוואה הזו למעשה מייצרת לנו. לא, כי לקחנו את הכסף והשקענו כן, אותו.
1: אה, כן, כן,
0: כמובן. השקענו אותו השכנו.
1: במודל. הנה, הנה הפרה הראשונה.
0: הפרה הראשונה שלנו, ועשינו שבעה אחוז על הכסף בשבע שנים, זה אומר ארבע עשרה אלף שקל בשנה, עשינו את זה כפול שבע, 98 אלף שקלים. אחרי שבע שנים אנחנו מוכרים את הנכס, בסדר? עושים את האקזיט המדובר. יש לנו עליית ערך, הלכנו על תרחיש של 20 אחוז אה, עליית ערך של הנכס בתשואה של ה-7 שזה
1: מאוד שמרני, זה 3 בשנה, בסדר? זה מאוד שמרני.
0: זה בערך, זה, זה 40 אחוז. זה כמו 3
1: אחוז שדיברנו בדוגמה הקודמת, בשיעור הקודם.
0: ויש לנו 200 אלף שקל של הקרן, כי אתם זוכרים, אנחנו מחזירים את הקרן כל חודש לבנק, נכון? לקחנו, לקחנו את הכסף, אבל אנחנו משלמים אותה, לא עשינו פה גרייז, לא דחינו אותה לסוף. אנחנו מורידים 42,000 שקל כי זו, זה המחיר של ההלוואה שלנו ויש לנו גם את העודף של ה-300 שקל שזה ההבדל בין הלחסוך כל חודש 3,000 שקל לבין ה-2,700 שקל שאני משלמת להלוואה. ואז מה קורה לנו פה? מה נשאר לנו בסוף? יש לנו 98,000 שקל שעשינו בשבע שנים, אוקיי? רווח של 7% על ההשקעה, תזרים מהעסקה שנכנס לנו כל שנה. יש לנו 40,000 שקל שהגיע בסוף יש לנו 200 אלף של הקרן ששילמנו, אנחנו מורידים את ה-42. 300 שקל שנשאר, שחסכנו, אוקיי, ששמרנו אותו ב-safety בצד, אם תהיה לנו איזושהי עליית ריבית, השאיר לנו 25 אלף שקלים. ואם אנחנו נחבר את כל המספרים, יצא לנו 321 אלף שקל לאחר כל התשלומים והריבית וה, והרווחים. אל מול 252
1: שהיינו בי מול... חוסכים. אז, כן. אוקיי, אז אני, אני כמה דברים פה ברשותם. קודם כל, גם לחסוך שלושת אלפים בחודש ולא, לעשות, ולא לבזבז אותם, אז אתם מבינים שאחרי שבע שנים יהיה רבע מיליון שקל, וזה סבבה, אבל אנחנו, לא מספיק לנו סבבה, אנחנו צריכים טוב מאוד עד מצוין. ואז הראינו לכם אפשרות להפוך, לא לחסוך את הכסף, אלא להשקיע אותו מ-day one. אני לא מחכה שבע שנים עד שיתמלאו בדלי. 200 אלף שקל, אני ביום הראשון כבר לוקח את ה-200 אלף שקל, עושה איתו השקעה מניבה סולידית עם כל עולמות ההגנות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, מייצר נגיד 7 אחוז נטו, מייצר עליית כמובן שיכולים להתווכח איתי ולהגיד לי זה יעלה יותר, יעלה פחות, אגב יש פה גם מהלכים יותר אגרסיביים שאפשר לעשות עם הכסף, עם לעשות פה עוד מינופים בכוונה לא עשינו אותם, אבל מה שאנחנו רוצים להראות שאם עוברים מאפיק מגננתי, דפנסיבי של חיסכון, לאפיק מתקפי של השקעה, אז אחרי שבע שנים, במקום 252 אלף שקל, אנחנו נשארים 321 אלף שקל, זה לא מעט כסף שעשינו יותר. ו- וכמובן, יצאנו לדרך ועשינו את ההשקעה הראשונה, כי אחרת היינו צריכים לחכות שבע שנים עד שהיה לנו הסכום. להשקיע את הזה. אתם מבינים שאם אתם עושים את זה היום וחצי שנה או שנה כבר מקבלים ביטחון בתוך העולמות האלה, אז מהשנה השנייה כבר יותר קל לעשות עוד השקעה ועוד השקעה ועוד השקעה, ואז אחרי שבע שנים כבר יכולה להיות לכם רפת. כמובן שצריכו לגייס עוד כספים, אבל בתוך המיינדסט של המשקיענים, של המשקיעים, אתם כבר שם מ-day one, ולא צריכים לחכות עכשיו שבע שנים, וגם ראיתם את המספרים, 321 אלף אל מול 252 אלף. איך זה? איך זה מרגיש לכם? זה כאילו תכלס הגיוני, כאילו זה... אז תקשיבו פה לשיעורים, כי איך אומרים, על בשרנו אנחנו ביחד הקשבנו לאיזה שני, ארבעה תארים ועוד 700 קורסים שעשינו מסביב, זה לא מה שעזר לנו לשנות מיינדסט, בסדר? אז אני לא אומר תפסיקו ללמוד, אבל... בואו אה, אה, תקשיבו לעודד. בסדר, לו.
0: אני אתן לכם קצת זמן להקל ולהתעורר, ולקראת הסוף אתם בטח תהיו קצת יותר ערניים. עכשיו אנחנו אה, נעבור לנושא שנקרא איי-קיו פיננסי. בסדר? אנחנו פשוט לא סובלים את המושג חינוך פיננסי, כי זה לא בא לנו טוב, אה, לא יודעת, המש... המילה חינוך ופיננסי היא מרגישה לנו טוב, כי, חינו... כי פיננסים לדעתי זה משהו שאמור להיות, לדבר עליו כל הזמן, מ-day זה לא קשור לבית ספר ולא קשור לשום דבר, והכותרת שאנחנו מתייחסים אליה פה אומרת שאולי אני פשוט אזיז ככה, שאנחנו צריכים לגרום לכסף פשוט לעבוד בשבילנו במקום שאנחנו נעבוד בשבילו. והדוגמה שהראינו לכם קודם על הפרה הראשונה לא סתם הראינו אותה, כי הרבה פעמים, אני, גם אני שהייתי בגיל שלכם, חשבתי שאני אני, אני אחסוך כסף, או כל חודש אנחנו נשים כסף בצד ומשהו יקרה, יקרה עם זה, אבל הבנו ששום דבר לא יכול לקרות מזה, וגם הראינו לכם איך זה נראה, המספרים, כאשר אתם נותנים לכסף שלכם לנמנם, להירדם ופשוט די למות בעובר ושב, למול אם אנחנו קצת יותר uh, יזמים ובודקים אפשרויות ורואים מה אנחנו כן יכולים uh, לעשות. עכשיו, איי-קיו פיננסי זה באמת uh, גט כזה גדול, זה, זה מין טאבו כזה, לא מדברים על זה, אבל אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות, כי דווקא הכלים של השכלה פיננסית זה must, אוקיי? Okay? זה must בשביל להצליח בחיים. זה שעמית אומר לכם, תעזבו את המבחנים עכשיו, זה לא רלוונטי, אנחנו כאילו מדברים קצת מגבוה, כי מה לעשות, היינו שם ועברנו את זה, אנחנו יודעים שזו תקופה מעצבנת להיות במבחנים, אבל החינוך הפיננסי, ההארדקור, הוא נמצא פשוט במקום אחר, כולנו פספסנו אותו בדרך, כי מישהו החליט שאנחנו לא צריכים ללמד אותנו את זה. היום אנחנו מבינים כמה זה חשוב, וזה רלוונטי, אחי, כי אתה רוצה להגשים את החלומות שלך, ואתה רוצה פשוט להצליח בחיים הזה, אתה חייב להתמודד עם זה.
1: הבעיה היא שעל מה שאני ואת מדברים לא נותנים תעודה. <אח> ועל מה שהם לומדים נותנים תעודה. הבעיה שעם תעודה לא עושים כסף, אבל... נגיד, <אח> <אח> כן.
3: זוהי הסיבה שאנחנו פה ולא בתרגול כרגע.
1: אה, אוקיי, אז
0: בסדר. זהו, אנחנו לא מכירים את הלו"ז, אבל
3: סבבה. אני יכול להגיד לך, כלכלה עכשיו מפספסים תרגול, אבל אני העדפתי להיות כאן. וכמו שאתם אומרים, זה חד משמעי. כאילו, גם קראתי את הכתבה שלכם, אני עוקב אחריכם, אתם יודעים, על הכל, אז הכתבה שהייתה בדה-מרקר, שאתם מדברים כאילו עם הילדים על הכל, גם ברמת ההלוואות וגם ברמת ההוצאות, וזה כאילו מדהים. כל ההשכלה הפיננסית שרכשתי זה מספרים, אם זה אבא שיר אבא אני, ואז חשוב ויתעשר, ויש לי פה בערך את כולם. כן,
1: זה <מובן, מובן> נכון. איזה
4: כיף
1: <שמע> לשמוע. אתה הולך להשכלה אלטרנטיבית, כי הגורמים שהיו צריכים ללמד לך את זה, ההורים והבית הספר לא עשו את זה, ועל זה אנחנו מדברים, גם לנו לא עשו את זה, לא שאנחנו איפשהו מורמים מהם. <מובן> היינו הכי גרועים
0: בזה. באמת עכשיו השאלה הבאה שלי הייתה, אצל בבית מדברים על כסף? מי מכם יושב עם ההורים שלו ומדבר איתו על כסף, על השקעות? אתם יודעים כמה ההורים שלכם מרוויחים? אתם יודעים את ההתנהלות? יש פה מישהו? כן.
4: כן?
0: אוקיי, בסדר, בסדר, זה גם טוב, זה גם טוב.
1: לא, לא להרגיש לא נעים, זה, זה רוב האוכלוסייה ככה, זה בסדר, זה...
0: תשמעו, אני יכולה להגיד לכם, הסיפור האישי שלנו, כשאנחנו יצאנו לדרך, תחשבו שאנחנו יום בהיר אחד נופלים על ההורים שלנו, כל אחד בנפרד, ומספר לו שאנחנו עוזבים את העבודות שלנו, אנחנו עובדים במשרה קביעות, כל החלום של ההורים שהילדים שלהם יהיו במשרות עם קביעות, עם פנסיה תקציבית. ואנחנו יושבים ומספרים להם, לא רק שאנחנו מתפטרים מעבודות, אנחנו גם מוכרים את הנכסים שלנו בארץ הקודש. באמת, היינו צריכים לשים להם כוס מים, להרגיע אותם, שינשמו עמוק וכולי. וחלק, אני נגיד, יושבת עם אבא שלי ואני עושה לו תוכנית עסקית ואני מסבירה לו ממש על מצגת מה אני רוצה. זה, 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 זה אותו דבר, הוא לא, הוא לא הבין מה קורה. היום לימים הם משקיעים איתנו, נראה לי כבר דיברנו על זה, הם משקיעים איתנו מן הסתם כי... הם כבר מבינים את הפלואו בעצמם.
1: אבל גם אצלנו לא דיברו על כסף, ואם דיברו אז יש מה שנקרא את התחושת אה, חסר, לא תחושת עודף. זאת אומרת, תמיד, תמיד זה בחסר, כי אין כסף גם וגם וגם וגם, נכון? אי אפשר את הכל, לא, תחליטו מה אתם רוצים. זה, את זה או שיש
0: אותם. מלא כסף, נכון? כאילו, אתמול הייתה כתבה על עשרה האנשים הכי עשירים בעולם.
1: יש עשרה כאלה.
0: ואו שיש עכשיו קורונה, אז כולם, נכון, מובטלים וכולם לא עובדים. אבל לא מדברים על זה שיש פריחה מטורפת גם למסעדות, ואנשים עושים כסף בקורונה, ויש מלא הזדמנויות. את זה לא, לא שמים, כי נכון, כי הכי קל. ואז, מן הסתם זה חודר לתת מודע, ואז זה כבר הופך להיות השיח בבית, כי יכול להיות שאנשים כבר, אתם יודעים, גם הילדים שומעים את זה, והם מבינים שיש חוסר, ויכול להיות שאין את החוסר הזה. אז למה לא
1: מה, יובל? הם לא ידברו על משהו שהם לא מבינים בהורים שלי למשל הם שכירים. ואם אני... ואני מלפני שלוש
3: שנים כבר מבין יותר ממה שאני.
0: אבל אתה יכול למשוך אותם לעולם שלך, אתה יודע. שזה...
3: מדי.
0: לא, 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 לא. אף פעם לא מאוחר מדי. תאמין לי, יש לנו אנשים בני 70 ו-80 שאנחנו עוזרים להם לשנות את הכלכלי שלהם. תגידי
2: את זה לאמא חינוך רוסי, ואז תגידי את זה.
0: חינוך הוא סיזרי, חינוך מעולה, <laughs> אנחנו דווקא <laughs> מאוד אוהבים. <laughs> הכל אה, עניין של הבנה ואיך אתה אה, מדברר את זה קדימה. <laughs> <laughs> <זה> בסדר, אבל... <laughs> אבל
1: אתה צריך, אתה, המשימה שלך תהיה ללמוד על עצמך ואז להביא את ההורים פנימה, זה לא משימה קלה בכלל. נכון, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs>
0: אמרתי שהיא קלה, אבל אמרתי שבשביל להכניס את ההורים שלך פנימה, בכלל את ההורים של כולכם, אתם חייבים אתם להבין את זה טוב. קודם, okay. ואז לראות איך אתם נותנים להם יד ולהביא אותם אליכם. לא חלילה ליפול עליהם היום ולהגיד להם, אתם חייבים להשקיע, למה אתם לא משקיעים? לא מעין. בגישה okay. כזו, אלא yeah. בגישה מאוד הסברתית. ואתם ו- 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 תאמינו או לא, אבל יש מלא חבר'ה צעירים שכותבים לנו, שהם נחשפו לחומרים, ואז אני אומרת להם, אז יאללה, תעשו ערב שאתם שמים ביוטיוב את ההרצאה שלנו, ועושים ערב עם ההורים ורואים ביחד את ההרצאה. תראו אותה. תראו איך זה מרגיש לכם, תראו מה זה פותח, איזה שיח, והם עושים את זה, ו... ופתאום עולים לנו לפגישה, גם ההורים, ובכלל הילד שהם מגיעים לפגישה. מלא, מלא,
1: מלא, אנשים בגיל שלכם שבאים ההורים, אבל בואו נתקדם. יאללה. מי שיחק מונופול פה, כשהיה קטן, או היום? אוקיי, וקנית נדל"ן באשקלון, בתל אביב, וזה, נכון? הכיף. בסוף, בסוף, מה ש... אם, אם תסתכלו על זה רגע, יובל, שיחקת מונופול, החינוך הפיננסי שלך נעצר שם על ה- על ה- על אתה הבנת שאם תקנה בתים ומלונות... מה זאת אומרת? מה? משאל, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אתה כששיחקת המונופול הבנת שאם תרכוש נדל"ן כמה שיותר ואנשים יפלו אצלך בזה, אז הם ישלמו לך הרבה כסף, נכון? והבנתם גם שרק מי שעובר בדרך אצלך. הסיפור הזה עם הלקבל את ה-200 שקל בדרך אצלך, זה השכיר במרוץ העכברים. מי שבונה על ה-200 שקל שהוא מקבל שם כל פעם שהוא או פתאום הוא נופל על הקובייה ומקבל 400, נכון? על ההתחלה. אז הוא נורא נרגש. אבל אם היו לו שלושה רחובות או שלושה בתים בתל אביב, או בחיפה, או בירושלים, אז הוא היה קורע את כולם. זה, אבל מה שאני רוצה להגיד, שאצל רוב הילדים, החינוך הפיננסי נעצר ברמת המונופול. שזה אחלה משחק, לא לוקחים את זה קדימה, ולדעתנו יש... התעלמות למעשה מהצורך שהעולם הופך להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר אה, מחייב את הידע הזה.
0: אז כן, אז אנחנו באמת, אה, אנחנו נרגשים בעצמנו שאנחנו מתחילים להבין את המהירות הזאת אה, שיש לעולם, אנחנו מרגישים שאנחנו בחוסר, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להשלים פערים, ובאמת אנחנו עושים את זה קודם כל על עצמנו, אוקיי? ואז אנחנו משנים את כל הטרמינולוגיה בבית, ובאמת מדברים פה כסף כל הזמן. म- מסבירים מה לעשות, הבנות כבר נכנסו להשקעות, אה, מסבירים להם כל הזמן איך למשל הם הופכות את הסגר הזה למנוע צמיחה כלכלי. כאילו אתם כבר בבית, יש פה ילדים שצריכים בייביסיטר, קדימה, אחד ועוד אחד, זה עובד. וכבר הם מתחילים לחשוב כל הזמן איך אני גורמת לכסף לעבוד בשבילנו, אוקיי? הכסף עובד בשבילי ולא אני עובדת בשביל הכסף, ואז אנחנו מתחילים טיפה טיפה לנתק את המנגנון הזה של השכיר שכל הזמן... חושב על הנטו, תכף נדבר על זאת קצת. ו... עכשיו אנחנו נדבר קצת על החינוך הפיננסי שאנחנו קיבלנו.
1: כן, אנחנו, ואני מניח שחלק מההיגדים פה, אתם, אתם בהחלט תראו את זה, זה יהיה לכם מוכר, אני אעבור על זה מהר, שוב, אני היום בן 49, אז מה שאני שמעתי, כנראה זה אפילו בווליום יותר גבוה ממכם, אבל אם ההורים שלכם הם בערך בגיל שלי והם מדקלמים מה שההורים שלהם אמרו להם, אז אתם תרגישו מאוד נוח פה. אז היה את המשפט, אף פעם אל תהיו חייבים, נכון? אני לא יכול ללכת לישון שאני חייב, אז זה בסדר, אני לא מקדש את זה שאתה צריך להיות חייב, אבל צריך להבין, אם אני לא אקח... מה זה חייב, זה למעשה להביא כסף מבחוץ, להביא, לגייס כסף כדי לייצר עוד כסף. אם אני אקח חובות... חכמים, תכף נדבר על זה, אז מהכסף הזה של החוב אני אוכל לצמוח. אין חברה בעולם שנבנית מההון העצמי שלה. למה סטארט-אפים מגייסים כסף? למה נדל"ן מגייס כסף? כולם רוצים עוד כסף כדי להגדיל גם את ההון. אז אם אל תהיו אף פעם חייבים, אז אתם, בהמשך למשפט זה תמיד תישארו עכברים, בסדר? זה ההמשך למשפט. חוב זה דבר רע, זה, זה חוזר לזה, חוב זה דבר רע, אם הוא מנוצל לדברים שהם לא מייצרים כסף, בסדר? זה חוב של להחזיר מינוס. מי שנמצא במינוס, זה אומר שזה אנשים שצורכים יותר ממה שהם מכניסים, הם לוקחים חוב לסגור בור, אבל אם לא ישנו, לא ישנו התנהלות כלכלית, הבור יעמיק, והם יצטרכו לקחת עוד חוב, וחוב יקר. זה קטסטרופה, בסדר? אבל אם יש חוב טוב, וגם עליו נאמר כמה מילים, אז זה מצוין. חשוב ללמוד מקצוע טוב ולמצוא מקום עבודה יציב ובטוח, בגלל זה הלכנו לאקדמיה ואנחנו לומדים עכשיו כלכלה ואז נלך ונהיה כלכלנים בלא יודע איפה, נגלה שמשלמים לנו מעט מאוד ונגלה שבגל פיטורים הראשון גם יפטרו אותנו, אבל להורים שלנו, והיא אגר אמרה, כשאנחנו שמנו את עצמנו במערכת הביטחון הישראלית עם קביעות בתפקיד חבר'ה הם שמו וי גדול על הקיר, הילדים מסודרים עכשיו שגר ושכח עד גיל 67, אפשר לנמנם, יהיה פה 40 שנה, לא שומעים מהילדים. זה לא קיים במאה ה-21 יותר, תשכחו מזה, זה חשוב מקום עבודה, אין דבר כזה מקום עבודה יציב ובטוח. אין חיה כזאת, היציב ובטוח זה זה שמחזיק את הידיד של המשאית זבל מאחורה. זה יציב ובטוח, זה גם מאוד מסריח. זה צריך לעשות את זה, אבל אני לא מאחל לכם את זה, בסדר? זה היציב ובטוח ב-2021. הכי חשוב לקנות בית, דיברנו על זה בפרק הקודם, לא נרחיב. לגור בשכירות זה לזרוק כל חודש לפח, דיברנו על זה בפרק הקודם, הראינו לכם למה אנחנו לא חושבים ככה. אחרי שנגמור את תשלומי המשכנתה, כבר לא יהיו דאגות כלכליות. בולשיט. בסדר? אמרנו גם, שלושים שנה נשלם את החמשת אלפים, ששת אלפים, שבעת אלפים שקל האלה, שילמנו, 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 החזרנו מיליונים לבנק, ואז גמרנו לשלם את המשכנתה, ואז התזרים שלנו יעלה בששת אלפים שקל. האם ששת אלפים שקל פתר למשפחה בישראל את הבעיות הכלכליות? התשובה היא לא. התשובה היא לא, צריך הרבה יותר כסף, ולכן מי שחושב ששלושים שנה הוא ישתעבד לבנק, ופתאום ביום אחד תיגמר המשכנתה והחיים שלו ישתנו ב-180 מעלות, אז הוא טועה, יהיה לו עוד קצת יותר כסף, הוא כנראה גם לא יגיד לנהל אותו ולכן הוא גם יברח לו בין האצבעות, בסדר? כסף לא גדל על העצים, שמעתם את זה? יופי, ממה עושים כסף? מנייר, מה מנייר? מעצים, נכון? זה אחד, שתיים, חקלאי איפה הוא כותף את הפרי שלו על העצים ואז הוא מוכר את הפרי, אז הוא כן עושה כסף מעצים, בסדר? אז לא לדבר על השטויות האלה. ולא מדברים על כסף, זה חזר למה שנאמר פה, כשלא מדברים על כסף, אז... אז לא מדברים על כסף, אז יש בורות. וכשיש בורות, אז אנשים עושים שטויות, וכשאנשים עושים שטויות, אז אחרי זה זה עולה להם הרבה מאוד כסף.
3: דוד, יש אפילו עוד סיפור ששמעתי על... נכון שאומרים, זה בשבילכם להרצאות, שאומרים שכסף לא גדל על העצים, okay. אז uh, שמעתי את זה בפודקאסט של עמית אשת, שהתארחתם שם, בנראה לי פרק רביעי או חמישי. חמישי. חמישי, אני זוכר. Okay. אז uh, באחד הפרקים uh, הוא אמר שכסף דווקא כן גדל על העצים, כי אפשר להשקיע בחוות של עצים לכריתה. זאת אומרת, אתם קונים לנו, חלקה.
1: יש לנו גם השקעה, יש לנו גם שחקן שעושה את זה, מגדלים, פתחת, זה נקרא עצי תיק. זה עצים שמגדלים בכמה מקומות בעולם, וזה גם ירוק וגם טוב, אבל בסדר, זה אתה צודק. יפה. אתה ממש... נחזק. כן, מצטיין. לגבי זה, יש חוב טוב וחוב רע, דיברנו על זה, חוב טוב, זה החוב, כמו שהגר אמרה, לקחנו את ה-200 אלף שקל בחוב, בריבית סבירה, השקענו את זה חכם, ומהחוב... הטוב עשינו במקום 252,321 אלף, אז זה טוב או רע החוב הזה? הוא מצוין, בסדר? חוב רע זה מה שאמרתי, התנהלתי גרוע כלכלית, נכנסתי למינוס, הבנק התחיל להתקשר, והציע לי גם הלוואה בכמה אחוזי ריבית? 12, 15, 18, בואו נקרא להם את הצורה, אין לי ברירה, אני לוקח את ההלוואה, החור שלי מעמיק, זה החוב רע, זה חוב גרוע, בסדר? אז כל מי שגדל... בחינוך קומוניסטי כזה או אחר, ברור שהתרחק מחוב כי אי אפשר להיות חייב במקומות האלה, בסדר? זה מאוד זה. לא מתעשרים משכורות בלבד, אמרנו אנחנו צריכים לייצר הכנסות שלא של קשורות במשכורת, כי משכורת יכולה גם יום אחד להיפסק. אולי יהיה yes, סיני שיאכל לטלף ויביא וירוס, אולי יפטרו אותנו, אולי נרגיש רע, אולי יישבר לנו ללכת לעבודה. המשכורת הזאת שאנחנו כורכים את עצמנו במשכורת, אנחנו שמים תקרות זכוכית וברגע שהיא שם, אחד אנחנו לא יכולים לפרוץ אותה ושניים אנחנו תלויים בה ואם אנחנו תלויים בה, אז זה כבר מסדר לנו את כל החיים, סידר לנו את כל החיים, אז מה שאמרנו אנחנו לא שולטים בזמן שלנו, מישהו מנהל לנו את החיים, אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו חייבים להשקיע את הכסף כי האינפלציה אמנם בשנים האחרונות היא מאוד מאוד נמוכה, אבל עדיין האינפלציה שוחקת לנו את הכספים, וזה דברים שסיפרו לנו שהיינו קטנים.
0: עכשיו דיברנו עוד על ה-IQ פיננסי שלא קיבלנו, אז לקחנו לכם פה ארבעה ציטוטים של אנשים שאני מאוד מקווה שכולכם מכירים אותם, את השמות שלי.
1: טל בטוח מכיר. טל
0: בטוח מכיר. רוברט קאסם, כבר אמרנו לכם שזה התנ״ך שלנו, באמת תקנו נכסים ולא התחייבויות. אני חושבת שאם היו... אם היו אומרים לנו את זה בגיס שלכם, אבל זה לא, זה לא פייר להגיד את זה, אבל זה באמת משפט, אחד המשפטים החשובים להבין באמת מתי זה נטל ומתי זה נכס. ג'ים רון זה המנטור של טוני רובינס, שהוא אומר, תמיד תשקיעו קודם כל בעצמכם, כי זו ההשקעה הכי טובה בעולם. להשקיע בעצמך ברמה של ההעשרה, כמו שאתה אמר, תראו את הספרייה שיש לי מאחורה, זה פותח לכם עולם חדש. תכף גם נדבר איתכם איך אנחנו מהעולם הזה גם עושים את הכסף. ולמעשה אתם מצליחים לפתוח את עצמכם להזדמנויות, לדברים שלא ידעתם ש- שקיימים, כי הייתם עסוקים כל הזמן במרוץ עכברים והמסלול הזה אחרי המשכורת ואחרי המציאת עבודה, ופספסתם שקורים הרבה דברים אחרים תוך כדי. אלברט איינשטיין דיבר על זה שריבית דריבית זה הפלא השמיני. לא יכול להיות... שאין לכם בפרוטפוליו שלכם או של ההשקעות, אוקיי? של הרפת שלכם שבנויה מכל מיני דברים, לא רק נדלן, אין איזשהו מנגנון שעובד במסלול של ריבית דריבית. ואתם, אני כבר אמרתי לכם את זה פעם קודמת, ואני מקווה שאתם הלכתם לשאול ובדקתם אצל ההורים שלכם את המסלולים של הקרנ"שים או של הקופות גמל או של מסלולי הפנסיה, אם יש להם פוליסות חיסכון, ולראות שבאמת יש להם איזשהו אה, אפיק. שנמצא במסלול של ריבית דריבית, ואם לא, אז הנה, קיבלתם עכשיו את, ה... את הזרקור הזה של ללכת ולעשות ולבדוק. וורן uh, באפט, האיש והאגדה, uh, אנחנו אומרים את זה הרבה, יש לנו תמונה שלו בחדר שנה, זו בערך התמונה היחידה שיש לנו, כן. לא בערך. נכון, זאת תמונה אחלה. התמונה שיש לנו בחדר אומרת משהו אחר, אבל כאן הוא אומר, אל תחסכו את מה שנשאר לכם אחרי הבזבוזים, אלא תבזבזו את מה שנשאר לכם אחרי שתשקיעו. אוקיי? Okay? שזה זה, זה משפט מטורף, כי לפעמים אתה מסתכל, אתה אומר, טוב, מה התקציב שלי, החודש לבזבוזים, אבל לא, זה לא עובד ככה, הפוך. אתה קודם צריך להשקיע, אתה צריך לייצר כסף. השלושת אלפים
1: שקל שדיברנו קודם, הם קודם ההשקעה, אחרי זה יישאר עוד מאתיים שקל, נקנה שווארמה, בסדר? אבל לא נקנה עכשיו שווארמות, ואז לא יהיו לנו שלושת אלפים שאיתם לקחנו את המאתיים האלף. זה כל השינוי.
0: ואז ניקח הלוואה בשביל לסגור מינוס, ואז <עשה>
1: המשפט הזה של וורן באפט זה למעשה ההבדל בין אנשים עשירים לאנשים עניים, בסדר? אנשים עשירים משקיעים מה שיש להם, ואם נשאר מבזבזים, ואנשים עניים מבזבזים מה שיש להם, ואם נשאר משקיעים, ואתם מבינים שהם לא ישקיעו כלום, כי הם יבזבזו את הכל, כי זה טבע אדם. אבל זה משפט שכשצוללים וחושבים עליו, אז הוא מאוד 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 חשוב.
0: ולגבי המשפט שיש לנו בחדר, שאומר, אם לא תמצאו, אם לא יהיה לכם מנגנון שעושה כסף בזמן שאתם הולכים לישון, אז אתם... זה תאוונו עד המוות. או, תודה. זה משפט, תבינו, אנחנו רואים אותו כל יום. זה לא מסוג הדברים שאנחנו כבר לא רואים. כשאנחנו יוצאים לדרך זה משהו שכל הזמן רץ לנו בראש, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לצום את העיניים. ‫והכסף ממשיך,
4: ממשיך
1: לעבוד, אוקיי? Okay? ‫בסדר. ‫-אז זה כאמור ההגדים ש... ‫רגע,
4: מה המשפט, המשפט
1: שאמרת? ‫-אם לא תמצאי דרך לעשות כסף ‫בזמן שאת ישנה, יעל, ‫אז אתה עבדי את תעבדי עד יומך האחרון, בסדר? ‫את צריכה להגיע למצב שאת ישנה, ‫ומשהו סביבך עושה כסף בשבילך, בסדר? ‫ואז יהיה לך אינטרס לישון מלא. ‫-לישון בכיף. יאללה, אז ההיגדים האחרונים זה ה-IQ הפיננסי שאנחנו לא קיבלנו, אנחנו מאוד אוהבים את ההורים שלנו והם באמת מושלמים והכול, בהיבטים הפיננסיים לא קיבלנו, לא מההורים ולא ממערכת כן, החינוך.
0: לא, זה, גם, זה לא קשור להם, זה קשור לזה שהם חיו בתקופה אחרת, כן? היו <אח> צריכים דברים אחרים.
1: עדיין, גם בתקופה של ההורים, היו יזמים שחשבו אחרת. <אח> נכון. Hey,
0: עכשיו, דרך אגב, השנות האלה שאמרנו קודם, אני אענה את זה שוב פעם. יש לנו ביוטיוב שלנו, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אבל אומר עוד פעם, יש לנו ספרי עד ששם זה כל התכנים שלנו שאנחנו שמענו, שעזרו לנו לשנות את המיינדסט ולפרוץ את הדרך הזאת, אתם מוזמנים, ואני אשים עוד מעט קישור גם. לעשות כסף מערך, מי שמע את המושג הזה, יש לכם איזה שהם רעיונות על מה אנחנו רוצים לדבר כאן, ואיך זה מתקשר בכלל לכל הקונספט שאנחנו בכלל יושבים מולכם.
3: איך עושים כסף מערך? אני יכול להגיד איך אני עושה כסף מערך. כן. יאללה, בקשה.
0: יאללה.
3: Uh, אני לפני שבע שנים בערך עשיתי קורס בשוק ההון, mm-hmm. uh, ועד היום אני סוחר, דיברנו על זה גם, לא יודע אם אתם זוכרים. כן, כן. ועבדתי באחד המכללות היותר גדולות בארץ, שמוכרים קורסים. הייתי איש מכירות של קורסים, כמעט שנתיים, עשיתי אחלה כסף במכירות והכל, אבל הבנתי שכאילו... הקורס שמוכרים היה גם יקר מדי וגם לא נותן יותר מדי ערך, והרבה אמרו לי, כאילו, וואלה, טל, לא אולי תלמד אותי וזה, ואז עלה לי רעיון שאני אתחיל ללמד אנשים מהידע שלי. Mm-hmm.
2: אז
1: אני אעשה ו...
3: קורסים בשוקר, ב... לאנשים, כזה באחד על אחד.
1: אוקיי, okay. אז קודם כול, קודם כול, זה... זה... זה, זה, זה דוגמה מצוינת, <ע> ו... <ע> ו... וזה גם עסקת בכספים, זאת אומרת, לא רק שבעבודה, שבעב, ב... העבודה שלך, עסקת בכספים והרבה כספים ואתה שמו אותך להיות המוכר של הקורס שאתה אומר שהוא היה יקר ולא כל כך עם ערך, אוקיי? דחפו לאנשים קורס יקר עם ערך מועט ואתה אמרת יש הרבה ערך שאני יכול לתת אז תשלמו לי למה למעסיק שלי, בסדר? זה...
3: את העבודה, כן.
0: מצוין, מצוין. גם תכף יעלה לנו איזה גם המשך על מה שאתה מספר עכשיו Uh, עכשיו אני רוצה לתת לכם רק טיפה רקע, אנחנו עונך
1: שנייה אחורה. רק אני אומר okay, משפט, חבר'ה, לעשות כסף מערך, אני לא יודע, טל בעולמות האלה כבר הרבה זמן, אז הוא, הוא יודע מה אנחנו מדברים, זה לא טריוויאלי מה שאנחנו אומרים, עכשיו לנו זה לא היה ברור, גם כשהתחלנו את הלימודים האלה שלנו ואמרו לנו, תפסיקו לעשות כסף מלמכור את הזמן ותתחילו לעשות כסף מלמכור ערך, מודה. לא הבנתי מה אומרים, לא הבנתי, בסדר? לא הבנתי, ואנחנו ננסה פה עכשיו להסביר לכם מה זה אומר.
0: היו לנו כמה דברים שלא הבנו בדרך. כן, נכון, אה, נכון. אה, כמו אה, כסף על הרצפה, או שההזדמנויות אה, שקיימות מסביב, ואמרנו, איזה הזדמנויות? כאילו, מה מדברים? איפה את יש דברים? הזדמנויות? אנחנו דבר... לא רואים את ההזדמנויות. יבור... אנחנו לא רואים
1: כי היינו... עיוורים להזדמנויות, כי זה, לא ידענו שצריך לחפש זה את זה. ומה זה כסף ממש.
0: על הרצפה? אני, אני, מה אומרים כשאני אמצא כסף? מה זה אומר כסף על הרצפה? באמת, כאילו ברמה כזאת, עד שאנחנו לאט לאט מתחדדים ומבינים. אז אנחנו הולכים רגע קצת אחורה. אה, ההומוס אפיאנס, אנחנו, בני אדם, זה בעל החיים החכם ביותר שיש בכדור הארץ, ואנחנו המצאנו מנגנון הישרדותי שלא קשור אה, בתנאי הגוף שלנו. נסביר. שיש לנו כסף, אוקיי? כסף מבחינתנו הוא כמו ג'וקר, שהוא יכול לתת לבן אדם אפשרות להשיג לעצמו כל דבר שהוא לא קיבל מהטבע הזה. זה משהו שלא היה, כי אם אנחנו נלך אחורה ונחשוב על הג'ירפה, אז הג'ירפה יש לה צוואר ארוך, נכון? והיא היחידה שמגיעה לעלים הגבוהים, ובזכות זה היא למעשה שורדת והיא לא גובה דברה, אבל כל האחרים שלא הספיקו לא יכולים... איך אומרים? הם לגביהם. לא הם...
1: הם לא איתנו.
0: נכון, והבן אדם, אם עכשיו הוא רעב, הוא רוצה להגיע לעלים הגבוהים, אז הוא פשוט יקנה סולם בכסף שלו, ואז הוא יגיע בדיוק לאן של ג'ירף, ואז בעל חיים יוצא, בעל חיים יש לו תלות מוחלטת במזון ובמים, בסביבת המגורים שלנו, ואנחנו כבני אדם יכולים עם הכסף להתקיים בכל מקום על פני כדור הארץ באמצעות הכסף, אוקיי? עכשיו, מה שקורה לימים זה שהכסף הופך להיות המשאב המשפיע ביותר על האנושות, ו... ואנחנו הפכנו להיות עבדים של הכסף, והתחלנו לעבוד בשביל להשיג כסף.
1: כן, אז זה, זה באמת כאילו, כשאתה חושב על זה רגע פילוסופית, אבולוציונית, כמו מה שאגר אמרה עכשיו, זה, זה מדהים. מרוב שהמוח שלנו גדול, המצאנו את הדבר הזה, הדבר הזה סגר לנו את כל הפערים, אנחנו לא צריכים צוואר ארוך של הג'ירפה, ואם קר לנו לא נמות מקור, כי אם הכסף... נקנה מעיל, ואם אנחנו רעבים לא נמות מרעב, כי עם הכסף נקנה אוכל, אבל ב- לפחות במאה 200 שנים האחרונות, הכסף הזה הפך להיות המניע המרכזי שלנו, ואנחנו נהיינו עבדים לכסף במקום שיעזור לנו. בסדר? ואז זה חוזר לכל העולמות של אנחנו מוכרים את הזמן שלנו תמורת אותו כסף שאנשים מתמחרים אותנו.
0: כן. נכון? כן. עכשיו בוא ניתן את הדוגמה, זה גם מאוד מתחבר לעולם של טל. כן. Okay. למורה למתמטיקה.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אני אנסה רגע להסביר לכם את ההבדל בין למכור זמן תמורת כסף לבין למכור ערך תמורת כסף, בסדר? שימו לב, דוגמה מאוד פשוטה, אפשר לקחת אותה לכל תחום בחיים, ואני אדבר עכשיו על המורה למתמטיקה, בסדר? מישהו שהוא מורה למתמטיקה, הוא יכול עכשיו באופן תיאורטי ללמד שיעור פרטי, תלמיד אחד במשך שעה תמורת מאה שקל, נכון או לא נכון? נכון, סביר. עכשיו, הוא יכול יותר מזה, יכול, למה, אני אלמד, הנה, למה אני אלמד עכשיו תלמיד אחד? אני אאסוף בכיתה עשרים תלמידים, וכל אחד מהם ייתן לי כך וכך, ועל השעה הזאת אני אקבל חמש מאות שקל. בסדר? נגיד, וזה, למעשה הוא הכפיל בחמש מאות אחוז, את אותה שעה שלו הוא הכפיל בחמש מאות אחוז, אבל, אבל, הוא עדיין... מחר, ש... אתם יכולים להגיד וואו איזה מדהים, במקום 100 יביא 500 אנחנו עדיין אומרים, הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, כי עכשיו אותו מורה יעלה לוובינר אינטרנטי, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שבוובינר הזה ישתתפו אלף תלמידים, אלף תלמידים שכל אחד מהם רק עשרה שקלים, ובשעה הוא יעשה עשרת אלפים שקל. אפשרי או שאני מדמיין? אוקיי, אותה שעה 100 שקל, חמש מאות שקל, עשרת אלפים שקל, בסדר? זה מה שאמרתי עכשיו, זה נורא obvious, נורא ברור, נורא פשוט, אפשר עם הטכנולוגיה לעשות את זה מכל מקום. הציניקנים או המקדרגים יגידו לי, מאיפה הביא אלף איש שרוצים לשמוע אותו ב- ב- בהרצאה הזאת? והתשובה היא פשוטה, הוא הגיע למצב שהוא מייצר ערך כזה שיצר לו פרסום, הכרה, הערצה, השראה ברמות כאלה שהרבה מאוד אנשים ירצו לשמוע אותה ונתתי פה דוגמה לזה, אבל אתם מכירים את כל האינפלואנסרים ואתם מכירים את כל המפורסמים שהם רק ממצמצים בבוקר ויש להם ארבעים אלף לייקים או ארבע אלף או ארבע מיליון אז, אז המספרים אפשריים אז אם יש מורה אגדי שיודע ליצור סביבו ערך ש... נבנה בעמל רב, זה לא בן לילה, אתם צעירים, זה לא קורה בן לילה, אבל הוא במשך שנים יצר לעצמו רפיוטיישן, והוא עשה הרבה מאוד עבודות, והיו לו המון הצלחות, והיו לו המון כישלונות, והוא יצר מוניטין כזה, בסדר? אתם מכירים את אילון מאסק, המנכ"ל של... והבעלים של טסלה, נכון? אז הוא הגיע היום למצב שהוא, כל שטות שהוא אומר לא משנה באיזה קליטר, הוא מריד ומעלה את כל העולם, בסדר? אז זה קיצון, זה כבר לא עשרת 10,000. אלפים, זה עשרה מיליון, <laughs> האיש הזה עבר את ג'ף בזוס, אנחנו התחלנו את הסשן איתכם, <laughs> <עם> ג'ף בזוס <laughs> היה הכי ישיר בעולם, <laughs> לא עברו שבועיים ועקפו אותו, מסכן, <laughs> לא נעים, <יודעים, laughs> לא יודע אם לגמור את החודש. מה שאני רוצה להגיד, זה ערך, אותה שעה הוא העמיס הרבה ידע, הרבה מוניטין גרם להרבה אנשים לרצות אותו, הוא הפך למותג, הוא הפך לברנד, הברנד הזה שווה הרבה כסף. עכשיו זה לא נגמר בעשרת אלפים, כי הוא הקליט את השיעור הזה, ושם אותו ברשת באבר גרין, אתם יודעים מה זה אבר גרין? שזה רץ כל הזמן, ועכשיו אנשים מכל העולם בשעות הפנאי שלהם, יקנו את השיעור לא בעשרה שקלים, בחמישה שקלים, אבל יקנו אותו חמישה מיליון איש, את אותו שיעור, את אותה שעה. אחרי עשרת אלפים שקל שהוא קיבל לשעה, הוא שם את זה, זה רץ, וכולם מכל העולם, כי יש לו שבע עשרה מיליון עוקבים, יקנו שיעור בחמישה שקלים. אז תעשו את החישוב, אוקיי? וכך האיש עושה כסף מערך, ולא עושה כסף מזמן, כי רובנו הולכים ושואלים אותם כמה אתם מרוויחים לשעה. ברגע שישאלו אתכם את השאלה הזאת, רמז, אתם מתחילים את מרוץ העכברים שלכם. בסדר? אני לא רוצה לתסכל, וברור שבשביל להגיע לפוזיציה של המורה למתמטיקה, זה שנתתי דוגמה, צריך לעבוד לא מעט שנים וליצור את כל הדבר הזה סביבכם, וגם הוא הרבה שנים מכר את הזמן שלו. אבל אם טוויסט נכון, הוא התחיל למכור ערך. בסדר? הדוגמה ברורה? שאלות?
0: עכשיו, עכשיו, הערך הזה שאנחנו חופרים עליו, הוא מתחבר גם לכל העולם הזה של ההעשרה. אוקיי, okay, כי בשביל שאתה תבין uh, מה הערך שלך, הוא כנראה חבוי בך וכולי, אתה חייב לחשוף את עצמך לכל מיני תכנים, ואתה חייב לפתוח את הראש, ואתה חייב לקרוא הרבה, או לשמ... היום זה בכלל, אתה גם לא חייב לקרוא הרבה, אתה יכול לשים את האיירפודס, ואתה יכול לשמוע את, ב- את הספר, ואתה יכול לשמוע פודקאסט, ואתה יכול לראות סרטון ביוטיוב, כאילו היום לא משנה מה תגידו, יש לי הפרעות קשב, אין לי הפרעות קשב, אני יכול... זה כבר לא עובד, זה,
1: זה לא בסדר, מסורים פה תוקפי.
0: אני מקווה שיש פה רעשים וחוץ. זה כבר לא רלוונטי, כי אם למישהו יש פשן ודרייב, הוא יעשה, הנה, נתן לנו את הדוגמה, ישבתי שם, עשיתי מכירות, הרגשתי שאני מבין את החומר, הרגשתי שיש לי הרבה מה לתת, בום, עשיתי מזה כסף. אבל הוא עשה את זה כי זה מתבסס על משהו שהוא יודע. הוא לא יכול לבוא ולחכות משהו, והוא חושב שזה יצליח לו one time, זה לא ככה. החשיבה היא לטווח ארוך, והחשיבה היא איך אנחנו ואיך אנחנו בודקים את השוק, ואיך אנחנו יודעים מי המתחרים, ואיך אנחנו באמת רואים שמה שאנחנו נותנים, נותן ערך למישהו אחר. ואנחנו לא חושבים ישר איך אני מתעשר מזה. כן. זה לא החשיבה. החשיבה היא איך אני נותן הרבה לאחרים, ומכאן גם יגיע הכסף. בדיוק. כי אם אתה תחשוב כל הזמן קדימה, איזה כסף אני אעשה מזה, אתה לא תגיע לשום מקום. אבל אם אתה כל הזמן תקום בבוקר ותבין כמה אני הולך לתת לאחרים, הכסף יבוא לבד. וזה, זה גם, זה חלק מהטרנולוגיה, זה צריך להשתנות בראש, כי לפעמים אנשים קמים וחושבים שהם הולכים לפתוח את הדבר הכי מיוחד שיש, או את הסטארט-אפ הכי מיוחד שיש, והם לא יושבים רגע לחשוב באמת כמה הם הכניסו לשם את הנשמה, ואת הערך, ואת הידע, וכמה הם עבדו בשביל זה, והם... רצים קצת יותר מדי קדימה ומפספסים את כל הסיפור.
1: אפשר לסכם את זה ממש, ב... אם רוצים לדעת איך לעשות כסף, אולי בארבע מילים. זה לתת תוכן ערכי רציף, בסדר? מי שיודע לתת סלש למכור תוכן, תוכן ערכי, שזה הערך, באופן רציף, שיענה לכמה שיותר אנשים על כמה שיותר בעיות, מצוקות, כאבים, הוא יעשה כסף והמון כסף. בסדר? שמונה מיליארד איש, לכל אחד מהם יש ארנק בכיס, אתם זוכרים שדיברנו באחד הפרקים הקודמים שאין דבר, לא חסר כסף בעולם. אז ככל שנדע לתת ליותר אנשים מזור לכאבים שלהם, וזה יהיה בצורת תוכן וערך שניתן להם לאורך זמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז נדע לעשות מזה כסף. זו צריכה להיות החשיבה, וכמו שאמרנו, כל אחד צריך למצוא את ה-added value שלו, איפה, הערך שלו. אז טל כרגע, לצורך העניין, הבין שהוא עושה שבע, שמונה שנים שוק ההון, הוא מבין בזה כנראה, הוא התנסה בזה, הוא התגלגל במחבה שגרמו לו להיות איש מכירות, זה גם לימד אותו המון, כי הוא למד לדבר עם אנשים, הוא שמע נכון. מה ההתנגדויות שלהם, מה הם חוצים, איפה כואב להם, זה שפשף אותו, שפשף אותו, ליטש אותו, זיקק אותו, ואז הוא אמר, הבנתי, את הידע יש לי, את ההבנה מה אנשים רוצים יש, את התוכן אני אתן להם, ומזה הוא יכול לעשות כסף. בסדר? כך עושים
3: אני, כסף. אני אוסיף גם, כמו שאמרת, זה... כי זה קשה גם לעזוב את זה, כי כמו שאמרתם שיש לכם עבודות שהן נהדרות, ופנסיה תקציבית והכול, אז... אם אנחנו כבר לא מתביישים לדבר על כסף, אז אני אדבר הכי פתוח. הייתי עושה גם משכורת של 30 ו-40 אלף שקל, mm-hmm. ובגיל כזה זה כאילו, וואו, כאילו, למה לעזוב את העבודה? מה אתה דפוק? כאילו, כולם אמרו לי, מה, אתה מפגר? Okay. אבל הבנתי שכאילו, אם אני יושב עם בן אדם ובאמת נותן לו את מה שאני יכול לתת, וראיתי איך נראה הקורס, לעומת מה שאני יכול לתת, וכמו שאמרת, כמובן, מחירות, מסע ומתן, דבר עם אנשים והכול, זה ה-added מהעבודה עצמה. Mm-hmm. אז בטווח הארוך, כאילו, אני מוצא את עצמי גם יכול לעבוד וגם ללמוד עכשיו גם תואר ולשלב את הכל ביחד ולנהל את הזמן שלי, וזהו. וזה,
1: וזה חוזר לשלושת אלפים שקל שפתחנו, שמי שהרוויח שלושים אלף כנראה לא מתרגש מהשלושת אלפים. עכשיו הוא, טל ואתם באותו זה, הוא לא, אין לו שם עוד כרומוזומים, בסדר? הוא כמונו. רק הוא הבין, הוא היה, ויש לו added value ויש לו ידע, ולכן המלצתנו, הצעתנו לכל אחד לשבת עם עצמו, אגב זה לא אירוע שצריך, הוא עלול לקרות בדקה או ביום או בשבוע, אבל כן לבצע חשיבה במה אני מאוד מאוד טוב, או יודע מאוד טוב, מאוד נוח לי בו, אני מרגיש שיש לי פה added value, את זה להתחיל ללטש, 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 ואז שזה נהיה יהלום, יבואו אליכם לקנות את היהלום. בסדר? אם אני עושה את זה ציורי, זאת החשיבה שצריכה להיות לכם בשביל לעשות כסף.
0: היום אנחנו נפגשים עם זוגות שהם כבר חצו אותה, נגיד, את החמישים, אוקיי? והם עובדים באיזשהם משרות. אבל פתאום הם מספרים לנו על איזה פשן שהיה להם, או פתאום מישהי הולכת להיות קונדיטורית, או מישהו הולך להיות עכשיו, טוב, עכשיו המדריך טיולים קצת לא רלוונטי, אבל אם נלך לטרום קורונה, אז הם רוצים להיות איזה מדריך טיולים, וכל מיני כאלה שהיו, שהיו בגיל שלכם, רצו מאוד לעשות, אבל אז החיים האמיתיים באו והתנגשו עם הפשן, ואז הם הזיזו את זה הצידה, אבל הזמן עובר. והפשן לא נעלם, כי ברגע שאתה, יש לך משהו בפנים, אתה לא יכול להתכחש אליו, אתה, אתה, באיזשהו שלב אתה תוציא אותו החוצה, ופתאום הם גם הופכים את זה למקור פרנסה. אז כמובן שאתם בלימודים, וזה חשוב, והכול בסדר, אבל אל, אל, אל תיתנו לחלומות שלכם, אל תשימו אותם בצד, ובאמת תראו איך אתם מטפחים אותם תוך כדי, כמו שאמרנו, להשקיע בעצמכם זה אחד הדברים החשובים ביותר. אז בתוך ה-24 שעות, ואחרי שאתם מסיימים את ה... מה שיש לכם בכלכלה, וכל התקופת המבחנים הזאת, בסדר, אנחנו איתכם, זורמים איתכם, אתם גם מפנים זמן לעצמכם, עשר דקות, עולים לחצי שעה, עולים לשעה, כמו שאמרת, אתם שמים את האוזניות, אתם נוסעים באוטו, אתם עושים מה שאתם עושים, ואתם מתחילים להעשיר את עצמכם. לא לפספס את זה, זה חשוב, ואנחנו לא נוותר על זה, אנחנו גם נדבר על זה כל הזמן. אין
1: הhold לחלומות. No. עכשיו, שוב.
0: אחרי שאנחנו <coughs> מדברים על המורה הזה למתמטיקה, אנחנו אומרים, בסדר, אז עכשיו הוא באמת מתחיל לעשות כסף, אבל איך אנחנו מה... מהכסף הזה מצמיחים עוד כסף, ועכשיו אנחנו לוקחים אותו אל המאמץ המלחמתי שכולנו באנו בשבילו, ואנחנו רוצים להמשיך להגדיל את ההון, וכל זה מתחבר לתודעת שפע, אוקיי? והגישה שלנו היא זה לצרוך כמה שפחות מהכסף האקסטרה שאנחנו עושים, אוקיי? ממה שאנחנו מרוויחים. זה לא אומר שעכשיו, וואו, הכנסתי עוד אלף שקל, חמשת אלפים שקל, לא מעבודה שלי ומדברים חדשים, ואני הולכת עכשיו אה, לאיזה חופשה, גם זה לא רלוונטי עכשיו, אז אני עושה איזה קניות ומשהו, לא, ממש לא. אני לוקחת את הכסף הזה לרפת, אני לוקחת אותו בשביל להגדיל את ההון שלי, אני לוקחת אותו בשביל להכניס אותו לתחום ההשקעות. עכשיו, אנחנו מאוד מתחברים ל, כאילו, לאמירה הזאת שאנחנו חייבים באמת כל הזמן להשקיע את הכסף שלנו, כי אנחנו מבינים שממנו אנחנו נצמיח עוד מאוד כסף, ויש אנשים שאתם יודעים, חיים אומרים כאילו אין מחר, אתם מכירים את המשפט הזה, אני חי כאילו אין מחר, אני עושה זה, אבל מה, ש, מה שלמעשה המשפט הזה אומר, שהם משעבדים את העתיד שלהם. אוקיי? Okay? הם פשוט, במשפט הזה, הם שיאבדו את העתיד שלהם להיות, כמו שאמרנו, עבדים ולחזור וזה. ואנחנו אומרים שזה גם, uh, הגישה הזאת נכונה לכל בן אדם, בכל שלב בחיים ובכל רמת השתכרות. כי בסוף, כמו שאמרנו לכם, זה טרמינולוגיה, כי אם אנחנו לא מדברים עם חבר'ה בני 20 פלוס, אנחנו מדברים עם חבר'ה בני 30 ובני 40 פלוס שכבר נמצאים במסלול הזה של העבודה, גם איתם אנחנו שואלים, האם בדקתם את ההוצאות הכנסות, האם אתם מצליחים... לחסוך איזה שלושת אלפים שקל בחודש, אנחנו שואלים אותם את השאלות האלה ופתאום אומרים, אה, וואי, באמת, אם אני, את זה אני אעשה ככה ואת זה אני אעשה ככה, אומרים להם, אוקיי, הנה הפרה הראשונה שלכם מתחילה לצאת לדרך, <אז> כאילו, בואו נסתכל לזה, ואז באמת עוד פעם זה חוזר לתודעת שפע וכמה אנחנו צריכים להפנות לטובת ההשקעות, ואנחנו קראנו לזה, לכולכם כנראה היה או יש תלוש שכר, אוקיי? Okay? למי שעבד איפשהו קיבל תלוש שכר, ואז אנחנו אומרים למה זה נראה לכם לגיטימי שאתם משלמים את המיסים למדינה הקבועים בתלוש השכר, אוקיי? Okay? למה זה לגיטימי? אבל זה לא לגיטימי לשלם מס לעצמכם. חשבתם על זה פעם? כאילו, נכון, יורד בתלוש שכר, תסתכלו מי שיש לו תלוש שכר, או... אני מקווה גם שבדקתם את התלוש שכר, כי זה חשוב לדעת לאן מופנים לכם את הכסף. למה לא לעשות מס להשקעות? כי למה תחייבו את עצמכם לעשות מס לטובת השקעה?
1: זה אותם שלושת אלפים שפתחנו איתם, לצורך העניין או ששת אלפים או עשרת אלפים, או אם אני מרוויח שלושים אלף ואני כרגע בלי משפחה, בלי התחייבויות, בלי זה, אז אולי יש פה כמה שנים שאני יכול לצבור פה הון יחסית מהר, אני אקצה עשרים אלף שקל בחודש להתעצמות, להשקעות, בסדר? זה אמירה. נורא קל, התרגלנו נורא בקלות לשלם. אתם עוד צעירים, אבל שתיכנסו רגע למעגל העבודה והמשכורות שלכם יעלו, אז אתם תראו שבסופו של דבר בערך אנחנו משלמים 50 אחוז מס. Mm-hmm. זה אומר בעברית שמינואר עד יוני אנחנו עובדים בחינם. בסדר? יש 12, 12 חודשים, mm-hmm. ינואר עד יוני. פרו בונו, נתנו למדינה, יולי עד דצמבר,
0: <אח> בסדר,
1: גם הדובים בקוטב, נכון, חצי <אח> שנה ישנים וצריכים זה, אבל אנחנו חיים שניהם בסוף. <אח> התרגלנו לזה, סבבה. אבל אם כבר משלמים למדינה, אז צריך להיות גם מס אישי, המס אישי הוא הולך להשקעות, לעשות את המנגנון, כדי להגדיל את ההון, כדי להביא את עצמנו לאופוזיציה, שעם התלוש או בלי התלוש, אנחנו חיים כמו מלכים ולא כמו עבדים.
0: גם פה זה מתחבר לעוד, אנחנו קוראים לזה זרקור, שאומר, מי אמר שהנטו, אוקיי, בסוף הנטו קובע לכם את האיכות חיים. אתם מבינים את זה, כי בסוף כששואלים אתכם כמה אתם מרוויחים בנטו, או שאתם הולכים להיריון עבודה, אני לא יודעת גם איך זה עובד, ואומרים את הנטו הזה, אז אתם מבינים שהוא קובע. הוא, לפי זה אתם... לפי זה אתם חיים את החיים, וזה עוד פעם משעבד אתכם, אתכם ולוקח אתכם. עכשיו, יש חבר'ה שאולי באמת מפרישים כאן כסף מדי חודש, אולי לחיסכון וכולי, שזה בסדר, אבל גם, גם פה אני לא יודעת אם יש כאן איזו פעילות יזומה שאתם באמת חושבים ובודקים באמת לאן אתם מפרישים את הכסף וזה לא עובד על איזשהו טייס אוטומטי. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים לכם זה מבוסס, על אה, בסיס ניסיון, אה, זה מזוגות שאנחנו נפגשים איתם, והם אומרים לנו, לא, אנחנו לא חוסכים, ואז אנחנו אומרים להם, רגע, אתם לא מפרשים אולי משהו לילדים, וזה, ואז הם אומרים, אה, כן, אנחנו עושים 500 שקל לכל ילד באיזשהו דן חסכן כזה או משהו כזה. ואנחנו אומרים להם, רגע, הנה 1,500 שקל ש- שיושב, ומה? מה קורה איתו? ואז אומרים, וואלה, לא... לא חשבנו בזה, אז אוקיי, אז אולי נעשה... אבל למה
1: הם מפרישים? כי ההורים שלהם, כשהתינוק נולד, אמרו, תפתחו עכשיו את הקרן, כי כשהוא יגיע לגיל 20 נשלם לו את המכללה במינהל.
0: אבל כי כשההורים שלהם היו ילדים, אז היה דבר כזה ריבית על הכסף. ההורים שלנו, שלכם, הם פעם קיבלו באמת ריבית בבנק, היה דבר כזה. היום אין. אתם מבינים? אז זה גם מבוסס. אז פה זה ה-IQ פיננסי הזה, הוא גם, הוא לא נכון, אוקיי? הוא משבש וגם עוד הפעם נהיה כאן המסורת אוטומטית, זאת אומרת, עד שכבר הוצאת מעצמך איזשהו יצר יזמי, סלש חיסכון, לא יודעת איך תקרא לזה, הוא גם לא כל כך מסונכרן עם המציאות. מה
1: הקול איפה, בוא ניתן כמה דוגמאות על ה...
0: זהו, עכשיו... דיברנו, דיברנו מלא על ערך בכסף, אז אמרנו, גם רצינו לתת לכם קצת דוגמאות.
1: מעבר למורה למתמטיקה, שהוא כאילו, אוקיי, אם המציאו אותו, נכון, המצאנו, <אח> אבל אנחנו בטוחים שיש כזה. אז ניתן לכם באמת איזה שניים או שלושה סיפורים אמיתיים מן החיים מחברים שלנו, okay. שהפסיקו למכור. זהו,
0: אני רק רוצה לומר, סליחה שאני קוטטת אתכם, מה שקורה גם, כשאתם מתחילים להיחשף, לתכנים אחרים, ואתם מתחילים לשמוע דברים אחרים, המילי החברתי שלכם משתנה. אתם פתאום מכירים סביבכם אנשים שיכול להיות שהם די דומים לכם, שהם יותר יזמים בראש, שהם עושים כל מיני פעולות שונות. אז כשעמית אומר זה מבוסס סיפור חיים, כן, זה אנשים שאנחנו מכירים, הם גם נהיו חברים שלנו לימים, כי מצאנו איתם ממשק מאוד דומה.
1: כן, אז הסיפור הראשון, אנחנו נעשה את זה בקצרה כי הזמן מתקצר. חברה טובה מאוד שקוראים לה שרון, שהיא... אושיית קולינריה בפריז, יש לה מעל 500 אלף עוקבים מכל העולם, והיא ובת זוגה, זוגתה עושות, עושות, עושות סיורים קולינריים בפריז, אני מניח שאפילו בטח יש פה כמה שמכירים או שמעו, מאוד מאוד מפורסמת, ועד מרץ 2020 הם היו עושות באמת סיורים בכל הפטיסטרים והבולנג'רי והשוקולדים והריבות, כל מה שפריז יודעת להציע, ואני אגיד לכם שהיא יודעת להציע, הייתי שם כמה שנים. ואני כנראה יודע שיש שם, <laughs> והן עושות סיורים כאלה, ובמרץ 2020, שהם כבר, היומן שלהם שלושה ארבעה חודשים קדימה, כבר מלא בסיורים, מגיעה הקורונה, הן אושיות רשת, הן אושיות ברשתות חברתיות, והן הבינו לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, שהן יכולות לעבור ולעשות את הסיורים האלה דיגיטליים, אינטרנטיים וירטואליים.
0: בפייסבוק.
1: בפייסבוק, לייב, והם עכשיו כמעט כל יום שישי עושות סיור בפינה כזאת או אחרת בפריז.
0: אפילו בסגר.
1: אפילו, אפילו בסגר. בסגר. שאנחנו גם בסגר. אגב, גם הם היו לא, בסגר, בסגר שני... היה מותר להם לעשות באלף מטר, הם עשו אלף מטר סביב הבית, והם כל יום שישי מעלות מעל אלף איש מישראל שעולים איתם לסיור של שעה, שעה וחצי בפריז, ודקה אחרי שהם מסיימים את הסיור זה עולה אצלם. לאתר שלהם ולרשת שלהם, ואתם יכולים גם לצרוך את הסיור הזה. על מה שהם יראו לכם בפריז, ויש להם ערך, הם באמת ברמה הזאת, הם ברמה בינלאומית. בסדר? סיפור אמיתי. אתם רוצים, תתקשרו לשרון עכשיו, תשאלו אותה. זה הסיפור הראשון.
0: היי, שרון. כן. עכשיו, יש לנו חבר, הוא מהנדס, הוא סופר מוכשר, הוא עובד בהייטק 24/7, ובלילה הוא מומחה פיננסי, אוקיי? עכשיו, הוא התחיל להתעניין בכסף לפני כמה שנים, עכשיו... במקביל לזה שהוא מהנדס, הוא מתחיל לקרוא בלילה ועושה מלא עבודות ומתעניין וכולי. ו- ול... ולימים מתחילים לשאול אותו כל מיני שאלות בעבודה, והוא הופך להיות אושייה פיננסית בעבודה שלו. כי הוא אוקיי?
1: טכנאי בהייטק. כן, הוא מהנדס הוא... בהייטק, אבל שואלים אותו כן. מה עם התלוש, מה עם הקופת גמל, מה עם הפוליסה, מה עם הדמי ניהול, מה עם הזה. והוא, והוא יודע. הוא יודע,
0: הוא יודע, וכל פעם ששואלים אותו, הוא ממשיך לאתגר את עצמו ולומד עוד ועוד ועוד, ועוד הוא מעשיר את העובדים במקום העבודה שלו על פיננסים וכזה, ביטוחים, פנסיות, שוק ההון וכו, והוא מתחיל, במקביל הוא פותח בלוג, בלוג קטן, והוא מתחיל לכתוב בו ולהשאיר ולתת ערך שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. נותן ערך, בעקב ערך,
1: ערך. האיש לא פראייר. יודע מה הוא מדבר, איך הוא יודע, הוא למד, למה הוא למד, זה עניין אותו.
0: בדיוק. שי
1: בדיחי, אמיתי. בדיח שי בדיחי, אלוף. האיש והאגדה, בואו נקצר את זה. יש לו זה היום, זה. הוא עם, עם עוד שותף, יש להם קבוצה, קבוצה מעל חמישים אלף איש, ידע שווה כסף או משהו כזה, ו, והאיש עכשיו גם עשה עם השותף שלו קורס על שוק ההון, ובאמת ישבו חודשים ארוכים ושמו הרבה מאוד ערך בתוך מכשיר דיגיטלי פיננסי שלמעשה כל אחד יכול לקנות. הנה דוגמה, האיש... וזה בן אדם שהוא גם מוכר זמן כמהנדס בהייטק והוא גם מוכר ערך באזרחות, בסדר? ואצלו זה בכלל, תדברו איתו, נראה לי יכולת לתת הרצאה שלמה על הסיפור הזה. יש
0: לנו עוד דוגמאות, יש לנו את הדוגמה על... אבל נראה לי זה מספיק, נראה לי מספיק. רק רציתי לסיים את הנושא הזה לפני שאנחנו עוברים על ההצגה, אין שחקנים, סתם, כן? אבל שוהם נתן לנו פה איזה אינפוט קטן, שהוא אומר... שבסוף הפחד לפעמים משתק, אוקיי? לפעמים אתה יכול להגיד, וואי, אולי אני לא טוב מספיק, איך באמת אני יכול לדעת שהערך שאני נותן הוא באמת כזה, יש לו value, ואנשים ירצו אותו, ובא אז פעם אנחנו משתבללים ונותנים לפחד לנצח. אבל העניין הוא שהעלות של הטעות, במקרים שאנחנו סיפרנו לכם כרגע, היא מאוד נמוכה. כי זה לא שאמרתי לכם, בואו עכשיו תעשו מסעדה, אוקיי? ו- מיליון ת- שקל ושימו, שיפוץ. ושימו שיפוצים, ותשימו כסף, ותחשבו שאתם עם הקונספט הכי מהמם על המסעדת... פלאפל? או סושי, או אתם יודעים, משהו שהכי אין עכשיו וכולי, ואז וואלה, לא עבד. הלוקיישן לא היה טוב, התוכנית עסקית לא פותחה כראוי.
1: הגיעה קורונה.
0: באה קורונה, לא, לא הייתי ערוכה מראש, מישהו קיבל אצלי איזה אלרגיה, אני יודעת מה יכול להיות. העלות טעות שאתם, בנישות שאנחנו דיברנו איתכם עכשיו על שני חבר'ה שעשו את הכל ברשת, היא מינורית, אני ועמית. אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו פתחנו יום אחד את היוטיוב והתחלנו להקליט תכנים, אנחנו יום אחד עשינו אתר, אנחנו יום אחד ענינו על שאלות בפייסבוק, זה מה שעשינו. ראינו שאלה וכתבנו, אנחנו עשינו ככה, אנחנו עשינו ככה. מה באמת? מה עוד עשיתם? וזה התחיל לייצר, ותוך כדי אנחנו מבינים, הנה, הערך שלנו תופס תאוצה. אז מחיר הטעות אצלנו הוא הרבה יותר קטן. ולכם עוד היום שאתם, אתם מן הסתם הרבה יותר מאיתנו, איך אומרים, בענייני, אתם יודעים, הפלטפורמות שיש מסביבכם, ואז זה הרבה יותר נגיש לכם, אתם נולדתם לזה יותר כאילו מאיתנו. ואתם חווים את זה סביבכם, כאילו אני מקווה שגם כשאתם עוקבים אחרי אנשים שאתם מעריצים וכולי, אתם מבינים איזה מודל עסקי קיים, איך הם מרוויחים את הכסף שלכם או שלהם, ולפחות ולפח... אתם שואלים את עצמכם את השאלה הזאת, ואיך גם אני יכול לעשות את זה. תמיד תשאלו את עצמכם. ולאט לאט אתם תצליחו גם לפרק את הפחד ולפרוץ. מקסים, <Regina> מקסים,
1: מקסים ואותנטי, אותנטי,
0: טוב, יאללה חברים, ההצגה מתחילה, תשבו קושלוק מים, כי עמית הולך פה לתת לכם בראש, אני רק אסתדר לך שיהיה לך את זה נוח, טוב,
1: אנחנו, כמה ומתי, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, בסוף שבאים אלינו אנשים לשאול אותנו, איך מייצרים הכנסות פסיביות, אנחנו שואלים אותם שתי שאלות בלבד, כמה הכנסה פסיבית אתם רוצים, ומתי אתם רוצים שזה יקרה, בסדר? כשיש, כש, כשאתם שואלים את עצמכם את השאלות האלה, זה מאוד מאוד ממקד, כי רוב האנשים פשוט לא שואלים את עצמם את השאלות, וכשלא שואלים את השאלות הנכונות, מתחילים להתבדר ברוח, אנחנו צריכים להיות מאוד ממוקדים, ולכן השאלות הכי חשובות, כמה הכנסה פסיבית אתם רוצים, מתי אתם רוצים שזה יקרה. כשיש את שני אלה, לגלות לכם סוד, זה 70 אחוז מהדרך, בסדר? פשוט. יאללה, אז זה כמה ומתי. עכשיו תראו, אני אתן שתי דוגמאות. על שתי משפחות מאוד 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 דומות, אחת משפחה מאוד, שתיהן רוצות כמה ומתי, אחת מאוד מאוד סולידית, אחת מבינה שבשביל להגיע למה שהיא היא רוצה היא צריכה לעשות מהלכים פחות סולידיים, יותר מסוכנים, you name it, זה לא משנה, אבל כמו שאמרתי קודם, בשביל לקפוץ מדרגה, בשביל לעלות, בשביל לעבור לפרוץ תקרות זכוכית, צריך לעשות מהלכים פורצי דרך, בסדר? עכשיו גם פה אפשר להתווכח עד כמה זה פורץ דרך, עד כמה זה סולידי, לא סולידי, גם מה שאני אראה עכשיו, יהיו כאלה שיגידו, זה בכלל לא, זה, זה, זה מאוד מינורי, זה בכלל לא מסוכן, ויהיו כאלה שיגידו, אימא'לה אני לא יכול זה, אבל בסדר, אני אראה לכם שתי משפחות, משפחת כהן ומשפחת ברקוביץ', שתיהן עם שלושה ילדים, שניהם גרים ברמת גן, ושתי המשפחות, שני ההורים שכירים, ושתי המשפחות רוצות 15 אלף שקל הכנסה פסיבית תוך שבע שנים, בסדר? יש לנו כאלה כמה זוגות כל יום, כאלה שרוצים 15, כאלה שרוצים 20, כאלה שרוצים 40, כאלה שרוצים לא יודע מה, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, שימו לב שתי המשפחות אותו דבר, עכשיו בואו נראה מה יש לכל משפחה, גם פה יש להם בדיוק אותו דבר כי אני רוצה להראות לכם את ההבדל אנחנו, אם אתם זוכרים, ב, 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 גם בדוגמאות הקודמות, דיברנו בסוף שאנחנו מדברים על תזרים מהשקעות בעולמות שלנו של שבעה נטו, בסדר? כלומר, בשביל, ראיתם שהם רוצים חמש עשרה אלף שקל, בשביל החמש עשרה אלף שקל להכנסה פסיבית, הם יצטרכו להגיע להון עצמי של שתיים נקודה שישה מיליון שההון העצמי הזה יושקע ב-x השקעות במודל שלנו, זה יביא להם שבעה אחוז, זה חמש עשרה אלף שקל. עכשיו בואו נראה מה יש להם, ונסגור שהם נתנו לעצמם שבע שנים, כי אם היו להם היום שתיים פסיק שש מיליון, והם היום היו מפזרים את זה בהשקעות, אז שנה הבאה יהיה חמש עשרה אלף. אבל אין להם, ואז אנחנו ננסה להראות להם איך אפשר להגיע ליעד. שאלות? הכל ברור? טוב. Yeah. אז ככה, אז שתי המשפחות הן מרוויחות בנטו שלושים אלף שקל, הן מוציאות עשרים אלף שקל, לשתיהן יש דירה ללא משכנתה בשווי שני מיליון שקל, לשתיהן יש קרנות השתלמות נזילות בשווי שלוש אלף שקל, לשתיהן יש קופות גמל שאפשר למנף אותן, לקחת הלוואה על חשבונן בשווי מאתיים אלף שקל, לשתיהן יש פנסיות של מיליון שקל ניירות ערך בבנק 300 אלף שקל וחשבון חירום 150 אלף שקל, מי זוכר מה זה חשבון חירום? חיי לא מותרות כפול כמה חודשים. יופי, אז אנחנו, האם החשבון הזה ייכנס לתוך החישוב פה שלנו עכשיו? אנחנו נשתמש בכסף הזה? לא. לא. לא אוקיי, אז, אבל, אבל כן ציינתי אותו. בסדר, עכשיו בואו נראה מה משפחת כהן אה, עושה. אז קודם כל אתם רואים שיש פער של עשרת אלפים שקל בין הכנסות להוצאות, בסדר? ואני מתוך הפער הזה, אנחנו אומרים להם, העשרת אלפים האלה, בואו נשתמש בהם לטובת המודל, כמו השלושת אלפים שנתנו לכם דוגמה. אצלם יש עשרת אלפים, אבל גם העשרת אלפים, אנחנו אומרים להם, אל תצבעו את כל העשרת אלפים למודל, תצבעו רק שבעת למה אנחנו רוצים שהם ישאירו שלושת שקל לא בתוך המשחק? למי יש רעיון? שיוכלו ללכת ימינה שמאלה. נכון, כי החיים דינמיים, ויש הפתעות, ויש טסט לאוטו, והילד הבא, יש בר מצווה, ויש פלטה לשיניים, בסדר? ולכן אנחנו משאירים להם חגורת הגנה, חגורת שומן. כי אם הם מרוויחים שלושים ומוציאים עשרים, ואני משאיר להם שלושת אלפים הגנה, בסדר? אז מבחינתי כל משהו מעל העשרים ושלוש, עשרים ושלוש בשקל עד שלושים צבוע. זוכרים את המס הכנסה אישי? זה המס הכנסה אישי שלהם שבעת אלפים שקל שיהיו צבועים עכשיו למשך שבע שנים. למה שבע שנים? כי זה הטיימליין שלהם, נכון? חמש אלף תוך שבע שנים, זה מה ששתי המשפחות רצו. איתי עד עכשיו? כן? רגע. לא? אוקיי, יופי. אז מה שמשפחת כהן תעשה עם השבעת אלפים שקל הם לא יעשו מה שאמרנו בהתחלה, הם פשוט יחסכו כל חודש שבעת אלפים שקל, בשנה זה יצא שמונים שקל כפול שבע שנים, תזכרו מה המטרה, המטרה של שתי המשפחות זה להגיע להון עצמי של שתיים פסיק שש מיליון בשבע שנים, בסדר? זאת המטרה, לא מעניין אותי עכשיו ההכנסות, ההכנסות פסיביות, לא מעניין, לא מעניין אותי התזרים, אם יש תזרים מההשקעות לאן הוא הולך? אם חוזר... חזרה. לאן?
2: חזרה למודל.
1: חזרה למודל, נכון, לכן אם נלך על עסקאות מניבות, זוכרים בשיעור שעבר, עסקאות מניבות יניבו כסף, הכסף שהן מביאות הביתה, איתו אנחנו הולכים לוקחים עוד הלוואה וקונים עוד נכס, נכון? כי אנחנו עכשיו רוצים להגדיל את ההון אם אנחנו בעסקאות יזמיות שלא מביאות כסף, אז הכסף לא חוזר, לפחות לא בשבע שנים האלה, בסדר? אז משפחת כהן... מפחדת לעשות מהלך של הלוואה כמו שעשינו עם השלושת אלפים שקל בדוגמה של הפרה הראשונה והם פשוט חוסכים כל חודש שבעת אלפים שקל מקץ שבע שנים, אז כמה יש? 588? משפחת ברקוביץ' בסדר? הם יותר אמיצים, הם הולכים, לוקחים את השבעת אלפים הולכים איתו לבנק ומבקשים מהבנק הלוואה כמו שהראינו לכם קודם בריבית נגיד של שלושה ולוקחים 450 אלף שקל, שוב פה המספרים הם פלוס מינוס, כן? אל תלכו איתי לרב, אבל הם לוקחים 450 אלף שקל, שימו לב מצד עצמו למטה, עלות ההלוואה שלהם אחרי שבע שנים, 95 אלף שקל צריכו, זה הריבית, בסדר? אני להחזיר אותם לבנק. בואו נתקדם, זה ראינו על ה-7,000 העודפים. שווי הדירה שתי, לשתי המשפחות דירה של שני מיליון. משפחת כהן לא מוכנה לגעת בדירה, לא רוצה למכור אותה חלילה ולא מוכנה לשעבד אותה והדירה שזה רוב הכסף של שתי המשפחות, שימו לב, רוב ההון העצמי של שתי המשפחות זה בדירה. משפחת כהן שמה אותו בצד את הכסף. הוא לא במשחק, משפחת ברקוביץ' אמרה אין בעיה, אני אלך לבן, אני אשעבד את הבית תמורת חמישים אחוז, אני אקח מיליון שקל בריבית שנתית של חמישה אחוז ואני אביא אותם למודל, בסדר? הם הביאו מיליון שקל, שימו לב כמה זה יעלה להם חמישה אחוז בשנה, שלוש מאות חמישים אלף שקל בשבע שנים, נצטרך להתקזל בואו נתקדם, קרן השתלמות, לשתיהם קרנות השתלמות, שתיהם לוקחים את הקרן השתלמות, פריים מינוס, שמונים, שבעים וחמישה אחוז לדעתי עשיתי פריים מינוס חצי, שזה 1.1 אחוז זה 260K, שימו לב ההחזר של הקרן פה אחרי שבע שנים, עשרים אלף שקל, האם אפשר להתקדם? אפשר? יאללה, בואו נראה מה עוד יש. מתקדמת? כן, כן. יופי. עכשיו קופות הגמל, כנ"ל יש פה מאתיים אלף שקל, עשיתי בערך שהם לוקחים משם מאה חמישים אלף שקל הלוואה. שימו לב, גם בקופה וגם בקרן אנחנו לא פודים אותם לעולם. למה? אמרנו ריבי ריבית דריבית. אנחנו ניקח הלוואה זולה מתוך הסכום שיש בזה, נשאף ל-70-80% מהכסף, היום זה אפשר בפריים מינוס חצי, זה 1.1% ופה בקופת גמל יהיה להם עוד 150 שקל ולאלה בקופת גמל יהיה עוד 150 שקל, זה יעלה 12,000 שקל אחרי 7 שנים. הפנסיות, יש 1 מיליון שקל פנסיות לשתי המשפחות, בתוך הפנסיה יש מרכיב פיצויים שממנו אפשר לקחת הלוואה שהוא בערך שלושים אחוז, וזה, איפשהו עשיתי פה ככה גס, הם לקחו מאה חמישים אלף שקל, זו הלוואה יותר יקרה, זו הלוואה בערך של שלושה אחוז, וזה יעלה להם גם שלושים ואחת אלף שקל, וניירות ערך ל-1300 ול-1300. בואו נראה עם מה הם יצאו שניהם לדרך, בסדר? משפחת כהן, אחרי שבע שנים, כמה יש? חמש מאות שמונים ושמונה? אלף שקל הלוואה על ול, חשבון הקרן השתלמות, יש 150 אלף שקל הלוואה על חשבון הקופת גמל, יש 150 אלף שקל הלוואה על חשבון הפנסיה, תראו איך אנחנו ממנפים את הכסף הזול כדי שיעבוד פעמיים, 300 אלף שקל בניירות ערך, ולמעשה אנחנו פה מייצרים מיליון 364 אלף שקל, שבעה אחוז מזה, אחרי שבע שנים יש לנו 1.820, תרדי קצת עם זה, העלות של הכסף העלות של הכסף זה הריביות של מינוף קרן השתלמות, מינוף קופת גמל ומינוף הפנסיה, העלות של הכסף זה 63,000 שקל ולמעשה אחרי שבע שנים יש להם מיליון 757,000 שקל ושבעה אחוז מזה עשרת אלפים הכנסה פסיבית. האם הם הגיעו ליעד? לא הגיעו ליעד, אבל בכל זאת נייס, nice, נכון? כאילו, עשו מהלכים, שימו לב, הם כמעט לא סיכנו כלום, הם לא נגעו בבית שלהם, הם לא נגעו בקרנות ובקופות, הם פשוט מינפו אותם החוצה, תראו, הם יצרו לעצמם עוד משכורת כמעט בבית, או לא הגיעו ליד, אבל יצרו לעצמם עוד משכורת בסיכון מאוד מאוד נמוך, האם זה מובן, והאם פה, יש פה דברים שהם לא מובנים. יאללה, בואו נראה מה הברקוביץ' עשו. ברקוביץ' לקחו מיליון שקל משכנתה, כל שאר הדברים אותו דבר, 260 מינפו מהקרן השתלמות, 150 מנפו מהקופת גמל, 150 מנפו מהפנסיה, 300 מהניירות ערך ו450, אתם זוכרים מאיפה הם באו? מאיפה באו 450,000? ה-7,000 כל חודש הלוואה לשבע שנים, נכון? ה-7,000? הפער שלהם בין הכנסות להוצאות, שבעת אלפים, נכון שלושת אלפים, היה פער עשרת אלפים, נשארנו שלושת אלפים, נשאר שבעת אלפים. הלכנו עם השבעת אלפים לבנק, קיבלנו הלוואה, ארבע מאות חמישים, איתי? בסדר? חבר'ה? נראה לי
0: שהם בסדר.
1: טוב. אז הם יוצאים עם שני מיליון שלוש עכשיו שימו לב, הם יוצאים לדרך עם שני מיליון שלוש משפחת... Okay. כהן יצא עם, אם אני לא טועה, 1-8, משהו כזה, היה הבדל של המיליון, של המיליון שקל אה, אה, משכנתה שהיה פה, אה, שלאלה יש ולאלה אין, ולמעשה אנחנו לוקחים את השניים, הם לוקחים את השניים 300 ומשקיעים אותם בכלי שנקרא פוליסת חיסכון, בסדר? אני אעשה את זה בקצרה, פוליסת חיסכון זה כלי שמשווק על ידי חברות הביטוח ומייצר נסחר בשוק ההון ובעיניים שלנו במסלול הכללי שהוא מסלול יחסית סולידי הוא מייצר בערך שבעה אחוז בשנה שימו לב מה אנחנו עושים אנחנו לוקחים את כל הכסף הולכים איתו לשוק ההון ושמים אותו שם שבעה אחוז בשנה בריבית דריבית הוא עושה רווח של מיליון שלוש מאות מזה אנחנו מקזזים עשרים וחמישה אחוז מס רווחי הון אחרי שבע שנים למה שבע שנים? כי זה הטיימליין שלנו ופה נשארנו עם מיליון ארבעים וארבע רווח במסלול הזה, בסדר? לקחנו את הכסף, השקענו בפוליסת חיסכון. אבל לא, בזה לא נגמר. כי דקה אחרי שהשקענו שני מיליון שלוש בשוק ההון, מינפנו החוצה, לקחנו הלוואה מהפוליסת חיסכון בגובה שמונים אחוז מהסכום, בריבית של פריים מינוס חצי, היום זה אחד נקודה בגרייס מלא משבע שנים, כלומר במשך שבע שנים אנחנו לא נחזיר את הקרן ולא נחזיר את הריבית. עכשיו שימו לב מה קרה, 80% מ-2.3 מיליון זה מיליון שמונה מאות. לקחנו את המיליון שמונה מאות והשקענו אותו בעולמות האלטרנטיביים, בנדלן שלנו שעושה רק שבעה בסדר? עכשיו תראו, ה-2.3 שלהם הוא נצמיד במשך שבע שנים הוא לא פועל כשני מיליון שלוש מאות, הוא פועל כשני מיליון שלוש מאות יעשו שבעה אחוז תשואה ועוד מיליון שמונה מאות, כשימצאנו כסף מתוך הכסף, יעשה גם שבעה אחוז תשואה. הם עובדים במאה שמונים אחוז הכסף שלהם. האם הנקודה הזאת ברורה? כי זה game changer. בסדר? אז אנחנו לקחנו את זה, ואז השבעה אחוז מהמיליון שמונה מאות זה עושה 129 אלף שקל בשנה כפול שבע שנים אנחנו עם 903 אלף שקל אחרי הזה, ואתם זוכרים שאנחנו שה... צריכים גם להחזיר את הריבית אחרי שבע שנים ההחזר של הריבית פה זה 139 אלף שקל ולכן אנחנו נשארים פה עם רווח של 764 אלף שקל שימו לב מה קרה יש רווח של מיליון ארבעים וארבע בפוליסת חיסכון ויש רווח של עוד 764 במינוף שחזרנו לנדל"ן, בסדר? עכשיו בואו נראה איך זה מתקדם. מקץ שבע שנים, אז נכנסנו עם 2,300 זיה העון עצמי, ועוד ה-764 מהנדל"ן, ועוד המיליון 44 זה 4,108, הם הגיעו ל-4 מיליון 108, יש להם עלות לכסף של 508 שקל. של כל הדברים שאמרנו קודם, של הקרן והקרן והפוליסה ומחיר המשכנתה ומחיר ההלוואה של ה-450,000 שקל, כן? אז בסופו של דבר נשאר להם 3.6 מיליון, 7% מהם נחלק ל-12, הם הגיעו להכנסה פסיבית, הנה יש פה עוד מחיר, מחיר הכסף בצד ימין, הם הגיעו להכנסה פסיבית של 21,000 שקל. כמה הגיעו משפחת כהן? הבנתם מה עשינו? משפחת כהן היו מאוד סולידיים, הלכו by the book, לא נגעו בנכס המרכזי שלהם, לא עשו איתו כלום, לא מינפו את ה-7,000 שקל, השאירו אותם בחיסכון ולא השקיעו, שנייה רגע, ותראו את ההבדלים, בסדר? אז אלף לפה, אלף לשם עם איפה טעינו ועשינו משהו שהוא לא בדיוק, אבל בסוף המגמה היא מאוד ברורה, שאלות על זה. טוב, אז מה יש עכשיו לסיום? עכשיו בואו נראה לכם את משפחת דרור, בסדר?
0: זה
1: אנחנו. משפחת דרור זה אנחנו. אם אנחנו בתוך התמונה לצד כהן וברקוביץ', בסדר? עם אותם נתונים, אז קודם כל אצלנו יש חמישה ילדים וזה, לא משנה. אבל אם אנחנו ראינו כהן, הסולידי מאוד, ראינו ברקוביץ' הממנפים והפוליסות חיסכון, משפחת דרור עושה משהו אחר, משפחת דרור מוכרת את הבית ושמה שני מיליון שקל בפנים מהבית, בסדר? לא, לא עושה איתו כלום, או ממנפת חמישים אחוז, אנחנו שמים מיליון סליחה, אנחנו עכשיו מוכרים את הבית ונכנסים עם שני מיליון. השבעת אלפים שקל שיש לנו כל חודש פער בין הכנסות להוצאות, הוא אצלנו הולך לשכר דירה, כי עברנו מבית בבעלות לשכר דירה, בסדר? אבל יש שני מיליון הון עצמי. על זה העמסנו את אותם 860 שהיו גם למשפחת קורן ולמשפחת ברקוביץ', בסדר? ונכנסנו עכשיו עם שני מיליון שמונה מאות לאותה פוליסת חיסכון שדיברתי קודם שעושה שבעה בשנה בריבית דריבית עושה רווח אחרי שבע שנים מיליון שבע מאות שלושים ושתיים אני מנקה מזה עשרים וחמישה אחוז מס רווחי ונשאר עם רווח מהפוליסה על ההון העצמי שלנו עם מיליון ו-299.1.3 מיליון רווח במסלול של הפוליסות חיסכון על ה-2.860 שנכנסנו. בסדר? עכשיו תזכרו הפוליסת חיסכון, למה הלכנו אליה? כדי למנף החוצה 80%. לקחנו 80% מהפוליסת חיסכון, זה 2.288 מיליון. קודם ברקוביץ לקחו את ה-2.288 מיליון ושמו אותם בהשקעות מניבות שהניבו להם 7% אבל אני אמרתי לכם, אגב משפחת דרור, לא אמרתי קודם לא רוצים 15 אלף שקל תוך 7 שנים, רוצים 30 אלף שקל תוך 7 שנים, למה? ככה הם, רוצים הרבה כסף, 15 זה לחלשים 15 זה לחלשים, 15 הם לא חושבים שיעזור, 30 זה כבר נחמד ולכן עם אותו כסף אנחנו מכוונים ל-30 סבבה? אז אמרתי 2.860, הלכנו לפוליסה, יצאנו שם עם רווח מ-1.3 מיליון, אחרי ששמנו בפוליסה מינפנו החוצה 80% אחוז, זה 2.288 ועכשיו לא הלכנו עם זה להשקעות מניבות בנדל"ן, הלכנו להשקעות יזמיות בנדל"ן, יש בהם סיכון יותר גבוה, אתם זוכרים, הסברנו על מניב לבין יזמי, יזמי יותר מסוכן, אבל אנחנו רוצים יותר מסוכן כי אנחנו רוצים תשואה יותר גבוהה כי אתם זוכרים מה המטרה, המטרה היא להגדיל את ההון העצמי כמה שאפשר בשבע שנים, לא לייצר תזרים ובהשקעות יזמיות אנחנו מצפים לעשרה אחוז תשואה ולא לשבעה אחוז אז פה יהיו עשרה אחוז בשבע שנים, יהיה פה מיליון ארבע מאות אלף רווח בנישת הנדל"ן, בזרוע של הנדל"ן עכשיו בואו נראה מה קרה אחרי שבע שנים היה מיליון ו-299 רווח מהפוליסת חיסכון, היה 1.4 רווח מהנדל"ן, והיה 2.860 ההון העצמי. הורדנו מזה את מחיר הכסף, זה אותם שישים ושלושה אלף שקל שמינפנו את הקרנות, את הקופות ואת הפנסיה, ונשארנו עם חמישה מיליון וחמש מאות ושש עשרה אלף שקל, שבעה מזה, לחלק לשתים עשרה ואחרי שבע שנים אנחנו עם אותם נתונים הגענו ל-32 אלף שקל הכנסה פרסיבית ולא ל-20 ולא ל-10 בסדר? ראיתם שלוש משפחות עם שלוש גישות, אחת שמרה על הבית לא נגעה בו, אחת מינפה אותו, אחת מכרה אותו שאלות?
4: <ח> <ח> זה לא שאלה, זה פשוט שאני כאילו חושבת על עצמי בת 23 תחילת החיים כאילו, אין לי שום דבר ממה שכאילו אין לי בעיה לפתור וכאילו בעיקרון זה מדהים עוררתיים מה? זה לא אנחנו דיברנו, סליחה קיצר אז אני אומרת כאילו אז לא יודעת אם זה אפילו שאלה אבל פשוט כאילו נראה לי שמשהו יותר רלוונטי אלינו זה נגיד מה שדיברתם עם השלושת אלפים שכאילו איך לעשות את הצעד הראשון ואז משם כאילו להתגלגל המקום של כאילו, תאמרו לי מה אתם חושבים, אבל נראה לי, כאילו ככה אני מבינה את זה. בסדר, תשמעי, אנחנו יכולים... זה
0: בסדר, זה מבהיל אותך. אנחנו שמים פה מראה, אוקיי? אנחנו מראים את ה-Wad If שאנחנו רוצים לכוון אתכם לחשוב בגדול, כי גם זה שאת פתאום, זה נראה לך מאוד טריוויאלי לומר, לא, אני רוכשת את הפרה הראשונה שלי בשלושת אלפים שקל, אני מניחה שבשעה שש לא דיברת ככה. כן, בטח. אז אני מניחה שאם ניקח עוד כמה חודשים קדימה ואת תמשיכי להתעמק בנושא וכולי, את פתאום תגידי, רגע, יכול להיות שהתשובה הזאת הייתה ממקום של וזה מצוין, את יודעת למה? כי את מעלה את נושא הפחדים. את מתמודדת כרגע עם סוגיה שראית ואמרת, רגע, אין לי את זה בכלל, מה, על מה הם מדברים, איך אני אגיע? תגידי, רגע, שנייה, לאט-לאט, אבל בואי תראי את כל האפשרויות שקיימות, אם לא תשתבללי בעולם הזה אין לי שום דבר, אני רק בת עשרים ושלוש. מה זה?
4: م- ממש לא. את בת עשרים 23...
1: ושלוש. את כבר בת עשרים ושלוש.
4: <אף> אני כאילו אומרת, אני לא רוצה לחכות להגיע לרגע שכאילו אני אקנה...
1: רגע. יעל, <אף> יעל, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו 90 מההרצאות דיברנו על, ה- על הטקטיקה ועל המיקרו-טקטיקה, על הפרה הראשונה זה טקטיקה. מה שעכשיו הראיתי בסוף, זה הכול all in. זה הראינו לכם מה אנחנו עושים עם זוגות ומשפחות. שבאים אלינו עם הדירה ועם הכרם ועם הזה, ואז איך, והראינו לכם איך אפשר לה, להגיע עם זה לקצת, ליותר ולהרבה יותר. את, אל, אל תיקחי את זה לשם, ברור שזה לא רלוונטי עכשיו. רק אוקיי. תצליחי מההרצאות האלה לפתוח את המיינדסט, ואולי לראות איך את חושבת השקעתית ולא חושבת בזבזנית, הרווחנו את לחמנו, בסדר? טל, אוקיי. לגבי הזה, אתה צודק, זה 588. משפחת כהן עליי, מקבלים עוד אלף שקל בחודש, הגיעו לאחת עשרה, עדיין לא הגיעו ליעד, והיו מאוד שמרניים, בסדר? אני לא ביקורתי, אני רק אומר, משפחת ברקוביץ' הגיעו לעשרים, משפחת דרור הגיעו לשלושים ושתיים, עכשיו תבחרו באיזה משפחה אתם רוצים לראות את זה הכל. ויש לנו פה מלא ילדים, יבואו עוד כמה, לא נשים לב. כן, עוד שאלות. לי יש כמה
2: שאלות, שאגרתי אותן ככה כדי לא לקטוע את הרצף, נחלק את זה לשתיים. קודם כל שאלה היי לבל, לפני שאני זולה. אתם התחלתם ב-2014, מתי הקנייה הראשונה שנכנסתם ככה אגרסיבי? ראיתי גם את הספריית שמה שלכם וגם את הנושא של הפחדים, קודם כל פצצה. והסיבה שאני שואל, כי כדי לפתור, שזה בדיוק מתחבר לשאלה הבאה שלי, זה כדי לפתור אותה, את הנושא של הפחד, אתם צריכים להבין כאילו מאיפה, מה, מה הסיכונים, אתם, קוראים, אתם לא רוצים לדבר בסיכונים, אתם מדברים בסיכויים, mm-hmm. אבל איפה, איפה זה מגולם? אז אני יודע נגיד שהצלחתי ללקט אחריכם שאתם כאילו משקיעים בעיקר במולטי פמילי וכאלה, יש לכם עוד כל מיני e ו- אבל איך אתם פודים את זה דה פקטו, יושבים על דף ואומרים איפה, איפה הסיכונים שיכולים לרדת, וכמה זמן לקח לכם באמת לבצע את הרכישה הראשונה, לקחת את זה קדימה.
1: טוב, אז אני אנסה רגע לענות, בסיפור שלנו, כפי שסיפרנו, היו לנו חודשים ארוכים של לימוד עצמי וזוגי, בסדר? חודשים ארוכים, לדעתי אולי חצי שנה, ואיפשהו באמצע 2014 אמרנו עכשיו אנחנו הולכים לפרופ, להוכחת היתכנות, בסדר? והיה לנו 100 אלף דולר, עם זה יצאנו, ובמאה אלף דולר עשינו שתי השקעות, 50 אלף פה ו-50 אלף במקום אחר, שתיהן בארצות הברית אגב. ושתיהן בעסקאות מניבות, כי רצינו לראות שזה קורה, כי כשאתה נכנס לעסקה יזמית למעשה עד שאין האקזיט, אז יכולים לספר לך סיפורים מפה ועד יפה, אתה לא יודע אם הכסף חוזר וכמה חוזר. ואנחנו חיכינו רבעון, כי בחו"ל לרוב הכסף מגיע כל רבעון, כדי להוריד עלויות לא ואחרי רבעון הגיע צ'ק מפה והגיע צ'ק מפה, משתי השקעות בשני זה במודל של ההכנסות פסיביות, בסדר? היינו ממש ראשית הדרך של בניית ההבנה הזאת שצריך שחקני אלפא והגיעו, שתי, ברגע ששתי אלה הגיעו אמרנו אוקיי הבנו, אז כרגע כל התיאוריה הפכה להיות פרקטית ועכשיו אנחנו מבינים שכדי שהרכבת תדהר צריך לשים לה פחם במנוע, אתם יודעים פעם הרכבות נסעו על פחם, פחם זה כסף ולכן ב- אנחנו מהר מאוד התחלנו לעסוק בלהביא כמה שיותר הון או פחם לתוך המנוע של הקטר הזה, ו- וגם באחת ההרצאות אפילו, גם מדברת על זה שהיו השאלות, מה יקרה אם עכשיו נאבד את המאה אלף דולר, בסדר? אז תבינו, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, אנחנו היינו במיינדסט שזה לא יקרה כלום, אנחנו נשיג אותה מחדש, למה? כי אנחנו עם גב לקיר, למה אנחנו עם גב לקיר? כי החלטנו שאנחנו עם גב לקיר, החלטנו שאנחנו עם גב לקיר, ולכן אם נאבד מאה אלף דולר, ובהרצאה לפני שבוע איבדנו יותר, מה שסיפרנו לכם באנגליה, זה לא עצר אותנו, מהפוך הוא, זה דרבן אותנו, אבל זה ברור שאנשים שואלים את השאלות ולכן המלצתנו למי שיוצא לדרך, אחרי שהוא שם את עצמו בפוזיציה מיינדסטית כזאת או אחרת, ואחרי שהוא מבין למה הוא יוצא לדרך, וגם על הלמה דיברנו לא מעט, על האורח חיים והתייקרות חיים וכל הדברים האלה, אז עכשיו תסכן תסקי סכום כזה או אחר, תראה שזה מתאים לך, תעשה המהלך הראשון, תעשה השקעה הראשונה, תראה שזה מתאים לך, יתחיל להגיע כסף, זה יהיה איזו הוכחת התכנות, ומפה אתם צריכים לראות איך אתם מרגישים עם זה, ומפה אפשר הרבה יותר קל כבר להתקדם לעוד ועוד השקעות. אין ספק שההשקעה הראשונה היא הכי מורכבת, בעיקר תודעתית. עכשיו, מי שנכנס להשקעה בחשיבה מה יקרה אם הכסף נמחק, אז הוא עדיין לא במקום, הוא עדיין לא במקום, בסדר? הוא עדיין לא במקום. הכסף יכול להימחק, אבל אתם צריכים... זה רק כסף, אוקיי, חבר'ה, זה, שוב, זה חוזר. עכשיו,
0: אנחנו אומרים את זה, ויכול להיות שאתם לא הכי מתחברים עד הסוף למה שאנחנו אומרים, וגם זה בסדר. זה
1: ברור, זה טבעי. כי,
0: כי זה תהליך. גם לנו לקח זמן לבוא ולשבת בכזה ביטחון ולדבר איתכם, ולהגיד לכם שזה לגיטימי, המחשבות האלה, וזה בסדר, וזה ייקח לזה זמן עד שזה יבשיל. בדיוק כמו שיעל אמרה, כאילו, אין לי את כל זה, מה, מה, מה מאיפה אתם באים? נכון, בסדר, כל בסדר. אבל תכווני לך לאן את רוצה להגיע, ותכוונו לכם אל הכמה ומתי, ותבדקו מה הגב לקיר שלכם, וכמה חזק אתם רוצים את זה. והדוגמאות האלה שחבר'ה דיברו כאן, תתפסו אותם כשתיפגשו במכללה, כי בטח עכשיו אין לימודים פרונטליים, אבל תתפסו אותם לשיחה, תשבו איתם על קפה, תיתנו אחד, תיתנו לשני, דיברנו על זה. איך אני מביא את הערך שלי למישהו אחר, אולי אני עושה איתו ג'ון ונג'ר, ואנחנו עושים גם אולי יש פה מישהו שהוא איזה מומחה על בקורסים דיגיטליים והוא שמע את הסיפור של טל והם יכולים לחבור ביחד ווואלה, נעוף קדימה. תשתמשו אחד בשני, תסיקו מסקנות ביחד.
1: כן, עוד שאלות. מ- מי ששאל קודם, לפי הפתיח היו לך שש-שבע שאלות. ענינו עוד
0: כמה, ענינו על הכל?
1: איפה הסת... מי זה היה אדם? לא
0: ראינו. לא, זה לא היה אדם.
1: לא, זה היה אני, אבל ענית לי בקונטקסט, היה לי עוד
2: שאלות קונקרטיות של א', באיזה שלב אתם משלמים את המיסים, זאת אומרת, אבל ענית לי שאם זה מגיע רבעוני, אז אני מניח שזה כבר מגיע מנוקה, אז זה שבעה אחוז. יש לנו דרך אגב
1: פודקאסט
0: שהקלטנו השבוע שעבר על מיסים. על
1: כל המיסוי שלנו. עם הרואה חשבון,
2: שהוא גם רואה חשבון, גם רואה דין, את רוצה?
0: וגם יועץ פיננסי, באמת אנחנו מצאים, הוא בוננזה של בן אדם, הוא פשוט הכל, אין דבר שהוא לא יודע, אין דבר שהוא לא מבין, הוא מתכלל את כל הנושא הזה של מיסוי, תקשיבו לזה, זה, 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 זה כמעט שעה, אנשים מגיבים לנו על זה שכאילו זה השעה הכי יעילה והכי חסכונית בכסף שהם שמעו. אז פשוט תקשיבו לזה וזה גם יעשה
1: סדר. כן, תקשיבו קודם מי שזה מעניין אותו. מי שעדיין נמצא בשלבים ראשוניים של לימוד ומיינדסט ולקרוא וחומרים, זה עוד רחוק. זה לא, זה בעיניי, אל תתעסקו בזה עכשיו. מי שכבר באמת רוצה לקפוץ למים, אז כן, שיבין גם את סוגיות המיסוי.
0: אבל יעל,
1: לדוגמה... את בואי, תגמרי את אבא שיר אבא אני. אני כבר שבוע, אנחנו נשאל אותך אני אשלח
0: דרך אדם. כבר יעל
1: בעמוד 22, מי שלא יודע. אבל אחרי הבחינות את גומרת את הספר ותכתבי לנו מה זה בסדר.
0: אל תדאגו, כן. פותרים לך רק בגלל התקופת מבחנים. אני לא. כן, עמית יותר קשורה. בדרך כלל אני יותר קשוחה מעמית, אבל הפעם נראה לי שהוא... כן, עוד שאלות. לנו היה נגיד ממש
4: כיף. אני איש... יאללה, תברי. אני חושבת שכאילו בהתחלה, כשהתחלנו את הסשנים, כאילו היו המון שכזה... אימא שלי מאוד, כאילו, דיברתם כזה את אימא שלי ומאוד זה, אמרתי, טוב, סליחה, חמודים וזה, <laughs> אבל, <אבל <laughs> לא חידשתם, והשני סשנים האחרונים, כאילו, ממש פתחו לי, כאילו, ממש היינו, כאילו, כמו שאמרת, בשש לא חשבת, כאילו, לא חשבת שאת יכולה לעשות משהו עם שלושת אלפים שקל, ועכשיו אני לגמרי במקום של כאילו, טוב, אני אבדוק ואני אברר ואני זה, אז כאילו, וגם גם הדיבור, כאילו, אני יכולה לומר לך בכללי, לפני שהתחלתי במועדון הנדל"ן, שכאילו מיליון שקל זה היה נראה לי, וואו, זה הרבה כסף, כאילו. ואז כזה, אחרי ההרצאה הראשונה דיברתי עם אמא שלי, ואמרתי לה, אני רוצה לפני גיל שלושים להגיע למיליון. אז אמרה לי, כאילו אם תתנהל לי נכון, את תגיע הרבה לפני. יופי. וזה כאילו... אחלה אימה. את... כן, <laughs> אמא שלי. <laughs> אבל זה כאילו זה הדיבור וההבנה, וזה מה ששיניתם לי, כאילו, שאיך להסתכל על הדברים, ואיך... וזהו, והיה מקסים ומאמן. איזה כיף, כן. מדהים
1: בין
0: הליכים, וטוב. יאללה, ממש
4: תודה. ממש.
0: תודה לכם. כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. וגם, את יודעת, את אומרת, הדיבור וזה, אנחנו מדברים אותו דבר לכל בן אדם, לא משנה בין כמה לא משנה מה ההון העצמי שלו, זה ממש לא משנה לנו. העיקר שעם משהו אחד אתם תצאו עם זה, או עם הרבה, אבל אפילו עם המשהו הקטן אחד שיכול לשנות, אז... אנחנו עשינו את שלנו. זה כאילו ה-added שלנו ביקום הזה, זה מה שחיפשנו לעשות, זה מה שאנחנו עושים כל יום, אנחנו לא מפסיקים לעשות, אנחנו שמחים שהצלחת לקחת מזה אפילו את הדבר הקטן.
1: היום 50 אלף דולר זה 160 אלף שקל, בסדר? אה? אז מי שידע לתרגם 160 אלף שקל, שיהיה לו, מתוך איזשהו סכום שהוא חוסך כל חודש, וירצה להיוועץ איתנו איך ואיפה ומה להתחיל, אז, אז סבבה. אבל אני אומר עוד פעם, ההשקעה הזאת כ-stand alone, כהשקעה הראשונה, החשיבות שלה, ואמרנו את זה כל הזמן, היא להפוך אתכם מתלבטים לעושים. לא אבל יש פה המון המון מיינדסט. מי שיעשה את הדבר הזה ויחוש אם זה נוח, אז יהיה לו אינסנטיב לעשות ההשקעה הבאה.
0: אנחנו גם לא רוצים שאתם תישארו רק בפרה אחת עם ה-3,000 שקל בחודש. אנחנו רוצים שתנצלו את הגיל הצעיר שלכם, שעדיין אין לכם את המחויבות שיש פה לכולנו, אוקיי? Okay? למבוגרים ולהורים. ותתחילו לצבור את ההון ואת הרפתות שלא תגידו לי, עכשיו אני הולך שבע שנים קדימה ואת הסכום הזה אני מחלק להכנסה פסיבית. זה לא מספיק בשבילכם, החיים הולכים להיות הרבה יותר יקרים. אתם צריכים עכשיו לתת את כל הדרייב, לחסוך כמה שיותר כסף, לעשות כמה שיותר כסף. בגלל זה נתנו את הדוגמה של ה-added value, בגלל זה דיברנו כמה חשוב בפרה הראשונה, בגלל זה הראינו לכם מה קורה שממנפים ואת ההבדל בין המשפחות. כי אנחנו רוצים אתכם, יוצרים עכשיו את המסלול הזה אל עבר הרפת עם הרבה פרות. לא לעצור עכשיו, ממש לא. זה הבוסט. הבוסט
1: לצאת לדרך. מי שחש שיש לו את הסכום והוא רוצה להיוועץ איתנו, אז ש... שיעשה כמו רבים וטובים מעם ישראל וייצור איתנו קשר מול ה... דרך האתר, ונעשה לכם את זה מאוד מודרך ו... פדגוגי מה שנקרא, בסדר? ואנחנו מדברים גם עם אנשים בגיל שלכם לא מעט, <מת> נכון, יש לנו ארבעיםים וחמישים ושישים ושבעים ועם סכומים גדולים, אבל זה לא משנה. בעיניי ההשקעה הראשונה היא הכי חשובה. הכי חשובה, ואנחנו יודעים לעשות אותה מאוד, להסביר אותה מאוד מאוד, שאנשים בסוף מקבלים החלטות מאוד מושכלות, עם הבנה מאוד ברורה מה של ההשקעה הזאת, גם בהיבט סיכונים וגם בהיבט סיכויים, כי כמובן שבכל השקעה יש סיכון, בסדר? אז, אז פרטני, מי שזה, רוצה, מי שזה מעניין אותו ורוצה, אני לא אעשה את זה פה מול כולם, כל אחד עם מה זה שלו, יקבעו איתנו, אנחנו עושים שיחות כאלה על בסיס יומי, אנחנו מלווים, טל יכול לספר לכם שהוא דיבר איתנו לפני שנה, מתי דיברת? בפברואר. פברואר, כן. בדיוק
3: לפני
1: שאתי... <בפני> ויש לך קבוצת וואטסאפ, ואם בלילה אתה מתעורר וחולם חלום רע, <אז>, אז אתה יכול אפשר לכתוב לנו בקבוצה, נכון או לא? אז יש לנו בערך אלפיים קבוצות כאלה, ומי שרוצה שאלה, שזה, אז הוא כותב ואנחנו עונים. <בפני> טוב, <בפני> שמחנו מאוד, <בפני> תודה רבה. היה
0: לנו ממש כיף. <בפני> שיהיה
1: לכם סגר מועיל, להתראות, ביי, תודה רבה,
0: כיף, ביי חמודים.